0: To jest ten taki dystans, który się buduje między Włoszką, a, a właśnie cudzoziemką, nie? I one tam lubią, wiesz, poprawić ciebie. Albo udają, że nie rozumieją, nie? Że na przykład właśnie, wiesz, mówisz i jesteś, no, wy, wy, wysławiasz się tak że zrozumiale, e, wiesz, że, 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 ci, że każdy, każdy może cię zrozumieć, a ona powie, no, no kapij to z kuzami. No, wiesz, nie tak. zrozumiałam, nie? to Flandry. No. Ale co myślisz, że to wynika z tego, że Polki, no nie ukrywajmy, podobają się Włochom? I to jest takie, a to jest mój teren? Junior? Jasne, no pewnie, że tak. To jest terytorializm kobiecy. To myślę, że funkcjonuje na całym świecie. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, takiego podcastu jeszcze nie było. To znaczy, że chyba nie było go na moim kanale, bo nie przypominam sobie, a wydaje mi się, że taki szczegół bym zapamiętała. Szczegół, że zapakowałam dyktafon oraz mikrofony do plecaka i poleciałam za granicę, aby nagrać podcast. Tylko wiecie, to nie jest taka prosta historia, bo musicie wiedzieć, że mój dyktafon przypomina paralizator. I dlatego właśnie przechodząc przez kontrolę osobistą, troszeczkę się lękałam, czy moja misja zakończy się sukcesem, czy może jednak trafię do izolatki na lotnisku ze względu na podejrzany sprzęt, który Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło i dzięki temu mogłam nagrać dla Was odcinek, który już za chwilę usłyszycie. Odcinek ze wspaniałą kobietą, niezwykle inspirującą dziewczyną Dominiką Maruszewską, autorką bloga Och Milano, która od pięciu lat mieszka w Mediolanie i powiem Wam, doskonale sobie radzi i pięknie reprezentuje nasz kraj. Zanim jednak zaproszę Was do wysłuchania naszej rozmowy, to chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że na moim drugim podcaście, podcaście kulinarnym Zmacznego, pojawił się również odcinek specjalny z Mediolanu, który roboczo nazwałam podlogiem, ponieważ jest to taki vlog, ale w wersji audio. Podcast, vlog, wyszedł podlog i jest to taki zapis z mojego pobytu w Mediolanie pod kątem kulinarnym, czyli z mikrofonem w ręku testowałam różne włoskie dania i no, zmierzyłam się z takim faktem, a może właśnie mitem, że włoska kuchnia jest najlepsza. Jeśli jesteście ciekawi, co zdobyło moje serce, a co strasznie zawiodło kubki smakowe, tego dowiecie się słuchając 34. odcinka podcastu Zmacznego. Ale zanim to, to zapraszam Was do wysłuchania 95. Boże jak ten czas leci, odcinka podcastu radioaktywnego. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, od razu muszę zrobić wprowadzenie, że dzisiejszy podcast jest absolutnie wyjątkowy pod każdym względem. Po pierwsze, primo będzie bez wideo. Dlaczego to jest po sekundo? Czyli znajdujemy się we Włoszech. Nagrywamy na włoskiej ulicy, właściwie przy włoskiej ulicy. Siedzimy sobie przy stoliku w trakcie aperitivo. A po trzecie, terco, moim gościem jest wspaniała dziewczyna. Wiem już, że gaduła, bo rozmawiamy od jakichś dwóch godzin. Podcast miał się zacząć dwie godziny temu i na razie się nie udało. I mamy tyle tematów, że ja naprawdę się zastanawiam, ile nam zejdzie. Prawdopodobnie nie brak tematów nas rozgoni a zimno ewentualne, chociaż zawsze możemy domówić wino i będzie cieplej. I jeszcze tylko jedno wtrącenie, ze względu na to, że znajdujemy się przy ulicy, to właśnie takie efekty dźwiękowe w postaci przejrzających samochodów, szumu będą się pojawiały. Więc musicie mi wybaczyć, jeśli jesteście takimi pedantami w temacie audio, no to ten odcinek może być dla Was problematyczny, ale z drugiej strony jest tyle tematów, których... Poruszymy, o których się rzeczach dowiecie, że warto. Jeśli język będzie się nam plątał, jest to zasługa alkoholu. <laughs> I już teraz mogę serdecznie powitać mojego gościa, Dominiko. Buonasera. Buonasera. Moja droga, słuchaj, ja nie będę udawać, że. O, pierwsze efekty specjalne. Tak, już jedzie. Ale się. pani redaktor sobie z nimi poradzi, ja wiem. Oczywiście, wszystko wytnie. ona może wszystko? Jestem bogiem podcastu, na wszystko. <laughs> um, nie zapytam cię tak, wiesz już banalnie, mm-hmm. skąd się tutaj wzięłaś, bo ja już to w sumie wiem. To już wiesz. E, ja ci chociaż... Bardzo dużo już Dużo powiedziała. no, mi powiedziałaś, to nie jest dobre, ale z drugiej strony no tak wyszło. Natomiast do tych tematów wrócimy, ale ten podcast będzie też wyjątkowy, bo będziemy skakały z tematu na temat, tak, jak sobie siedzimy, przy winku, rozmawiamy i. E, Temat, który zaczęłyśmy zanim włączyłam dyktafon i już było, dobra, nagrywamy, nagrywamy, bo to musi być w podcaście, to temat, jak to jest możliwe, że po przeprowadzce do Włoch schudłaś, nie <głosłuch> wiem, czy powiedziałam, że jesteśmy w Mediolanie, w każdym razie, nie, nie. nie powiedziałam <głosłuch> jesteśmy w Mediolanie, um, i ty, ty Milano, Milano, Milano. Milano, Milano. E... Albo Medio, Ej, by bo ja taki... zawsze mówię Medio i to się medio? wszystkim tak przyjęło, że jest Medio. A z jednej strony Medio mi się kojarzy, że jest Media Expert. Łączamy niskie ceny. <śmiech> Może być. Nie, jeszcze, tak, jeszcze tak w ten sposób o tym nie pomyślałam. A z drugiej strony Milano to jest zespół Disco Polo w Polsce chyba. Tak? Najgorzej od, nie. Tu mnie oświeć, nie wiem, nie no. słyszałam. No nie też. Nie chcesz. Nie chcę. Mogę to się mylić, Wiedzę. ale nie sądzę. Y, natomiast jesteś tutaj od... Pięciu, sześciu Pięciu lat. Pięciu, Pięciu. Pię- No teraz będzie pięć, ponad pięć. W listopadzie minęło pięć.
1: Ty. Pięć pięknych
0: lat. To... Ty tutaj mieszkałaś, jak ja przyjechałam 5 lat temu na mój kontrakt modelingowy no widzisz, po raz pierwszy. No ja prawie się spotkałeś... No prawie. To ja, ci, ja ci powiedziałam dzisiaj, że to było przeznaczenie. To było przeznaczenie. Wszystko jest zaplanowane. To jest Matrix. P. Żyjemy w iluzji. W każdym razie, schudłaś i powiedziałaś, że właśnie Schudłam. Włosi też wcale nie tyją. I ja nie wiem, jak to się dzieje, mhm. bo przyjechałyśmy tutaj z koleżanką na gastro trip. Założyłyśmy, że jedziemy to jeść gluten i tak naprawdę nie mamy wyższych celów. Ehm, To wszędzie jedzenie kusi. Ja sama, jak przechodzę koło tych knajp, zastanawiałam się, że chciałabym tu mieszkać, ale nie byłabym w stanie sobie odmówić ciągłego jedzenia, a ty schudłaś. Jak? 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 No nie, ja myślę, że wiesz co, to jest kwestia tego, że na początku to chcesz jeść wszystko i to jest normalne, ja też nie umiałam się opanować, Wstrzymać. wstrzymać. Yy, ale wiesz co, w pewnym momencie przy, no, przychodzi taki moment, w którym no, chcesz zmienić, wiesz no, nie masz ochoty jeść ciągle tej pasty na, na kolację, czy na obiad yy, czy mięsa, zresztą kuchnia włoska jest tak różnorodna każdy region ma w zasadzie coś innego do zaoferowania no, że, yy, no możesz, możesz, możesz kombinować, ale na przykład też lubię wprowadzać jakieś takie yy, polskie, yy, ja też gotuję po polsku w domu ale to znaczy, co robisz? Co robię? No robię na przykład pyry. Ja jestem poznanianka, więc pyry muszą Gzik być. Gzik też? No gziku, wiesz co, nie znalazłam jeszcze dobrego twarogu. Mm. Także ja też jestem w poszukiwaniu takich rzeczy, produktów. Ale no na przykład ugotuję ziemniaki i tak na to sobie położę masło. Chociaż muszę przyznać, że włoskie masło w ogóle w porównaniu do polskiego to no niestety nie jesteśmy na tym samym poziomie. Polskie masło jest najlepsze. Ale to jest ciekawe, bo słuchaj, dzień przed wlotem do yy, Włoch na ulicy w Warszawie poznałam Włocha, który właśnie przyjechał do Warszawy okay. na weekend i wieczorem poszliśmy też na drinka pogadać mm-hmm. i tak dalej i on słuchaj mówił, że właśnie takiego niego to jest niesamowite, że Polacy walą tego yy, masła wszędzie tyle, <śmiech> że on nie daje rady nie? I jest no. takie, no powiem ci, wywalić oliwę i no. faktycznie wszystko to ucieka oliwą, wszędzie ona jest. Tak. No ale oliwa, wiesz co, to też, to też oczywiście od oliwy też może dupsko urosnąć. To jak będziesz jadła ją łyżkami, no to wiadomo, e, gdzieś tam to w boki idzie. Ale prawda jest taka, no, że oliwa jest zdecydowanie lżejsza, także hmm. ja na przykład też, no, Masło, powiedziałam masło, ale tego masła no, jem na... gotuję po polsku, ale nie, nie są to ilości, to są, to są wiesz okazyjne takie sytuacje, ehm, ale no właśnie jak zamienisz masło na oliwę, pijesz zdecydowanie więcej wody, bo nie przecież tutaj tylko kawa, woda, bo ja na przykład herbaty praktycznie w ogóle nie piję, to Ci też zresztą mówiłam wcześniej potem posiłki są regularne przede wszystkim, bo ty masz, wiesz, szybkie śniadanie od rana, tam jakiś rogalik mała kawka potem o 13 jest obiad i to jest zawsze, ja o 13 już jestem tak głodna, o 14 to mogłabym jeść stół, wiesz, wgryzać się po prostu bo... tavolo, nie, nie da... tavolo Tavolo. Tak, akcent też, ale to też, potem o tym pogadamy, nie? Ym, No i co? I potem jest kolacja, także jesz te trzy posiłki. I tu jest ten żart, że tak. kolacjone to znaczy śniadanie, tak, a nie kolacja. Tak. A czyna to jest ym, kolacja, kolacja tak, tak. tak. Dobrze, no to usystematyzujmy to. Wstajesz o godzinie. Wstaję o godzinie no, około ósmej. Śniadanie jest gdzie? Bo tutaj się też wstaje później, bo się zaczyna też pracować później. I dzień się kończy później. I dzień się kończy później, tak. Dobrze, no to stajesz o godzinie ósmej i gdzie jesz śniadanie i co jesz na śniadanie? Jem śniadanie w domu zwykle, teraz czyli, jem w domu. Czyli co, nie schodzisz do, y, baru, do baru na baru. Nie, y, przez to odkąd przeprowadziliśmy się kilka miesięcy temu, y, mieszkałam na początku w centrum miasta, także ten bar... Był jakby standardem. Chociaż ci powiem, że na początku, na początku tutaj ja praktycznie jadłam codziennie w barach, a potem z czasem, wiesz, to może była jakaś niedziela, śniadanie od rana w barze, ale tak no to zwykle raczej szybko jeszcze coś pędzie w domu, pijesz kawę, zaparzasz sobie kawiarkę i, i lecisz. Okej, okay, ale to właśnie pierwsze pytanie. Czy też pijesz e, jakieś cappuccino czy jednak espresso? Nie, robię śledanie. sobie, po pierwsze, jeszcze, jeszcze się nie dorobiłam ekspresu do kawy w domu, także e, czekam, żeby sobie takie urządzenie sprawić, ale no nie, to jest raczej espresso, to jest właśnie kafe, e, bo to nie, Włosi w ogóle nie mówią espresso, tak, tylko właśnie kafe. Un un... Mhm. E, no i co, i do tego sobie tam zjem jakieś płatki z jogurtem i jazda. Czyli, czyli z... Z... Czy wysz... nie jakaś buła? Nie, wszystko na słodko. No dobrze, tylko buła też na słodko jest tutaj, nie? W sensie, że korlecz znaczy, które który Tak, są briosze, tak, bo briosze są właśnie tutaj My na daranie. północy. Mhm. Y- tak, one są nadziewane na słodko. Czyli zamiast iść do piekarni po bułę, tak. jesz sobie na słodko własne śniadanie, czyli jogurt, tak. jakieś płatki. dokładnie. Ale jakieś owsianki, coś takiego też, też robię. Też robię ja bardzo lubię, także właśnie to A, jest, czyli jest też taki, taki klimacik polski, jeszcze też owsiankowy to jak najbardziej. Okay, no nie, to już... Ja lubię takie śniadania, wiesz, konkretne, jakieś tam orzechy sobie dorzucić, więc jakby nie zwłaszczyłam się jeszcze tak, wiesz, m- może pod tym nie kątem. Nie pełną włoszczyzną. Po... Nie, nie, ja w ogóle nie, <głos> nie chcę być pełną włoszczyzną, <głos> i mi jest dobrze tak, jak jest. Cudownie. Y... Śniadanie zaliczone. Tak. Kawusia wypita, owsianka zjedzona, lecisz do pracy. Tak. I o 13 lunch. Y... Obiad. Tak. Jak to nazwać? Tak. No lunch, la... pauza pranco. O, pauza pranco. Pauza dobrze. pranco to jest tak, Czerwa o obiad. tak. No i co wtedy? Masz pudełka i... Ej, znaczy tak, u mnie to wygląda, może to jest też specyfika mojej pracy, bo ja po prostu, wiesz, o tej ósmej to wsiadam w auto, wbijam na autostradę i jadę. I tam, gdzie, to jest też zależy, też nie mam stałej pory, czyli może to być 13, ale generalnie tak, 13, 1330 trzydzieści staram się jeść. Ym, no i zatrzymuję się po prostu w jakimś barze, wiesz, o 13 oni odpalają kuchnię. Zjem sobie albo makaron, albo jakąś sałatkę, albo... No, menu jest jakby zróżnicowane. Ale... Okej, widzę wątpliwość na Twojej twarzy. (gry) Bo ja już myślę o tym, co się je na kolacja. Okej. I zastanawiam się, czy pozycje obiadowe są zbliżone do kolacyjnych, tylko na przykład porcja jest inna wiesz co, znaczy tak, to też jest, widzisz, przez to, że Włochy Włochy są takie różne, że na przykład teraz przez to, że jesteśmy w Mediolanie, tak, jesteśmy na północy, też jakby myślę, że że posiłki, że skład tych posiłków też jest w ogóle rytm dnia, tak samo, no, w Mediolanie bardzo dużo się pracuje, także ta pauza pracy jest szybka, wiesz, ona trwa godzinę, także w ogóle tutaj w Mediolanie powiedzmy też właśnie Włosi dbają raczej o linię, także oni tam nie rzucają sobie jakiejś ciężkiej pasty, chociaż też lubią, jedzą, wymyślają bardzo często, jeżeli chodzi o menu, jedzą sałatę, albo właśnie rybę, albo potem podmieniają na przykład rybę z sałatką, albo chcą sałatkę bez pomidora, albo chcą, nie wiem, dodatkowe ziemniaki, także te, co są trochę, wiesz, francuskie pieski, w porównaniu z z tym, myślę, co jest na południu, gdzie ta kuchnia jest taka zdecydowanie bardziej Tradycyjna. Domowa, może. Czy tutaj też jest domowo, ale w sensie chodzi mi o rytm dnia. Mhm. Że to jest tak bardziej fit, o, bym powiedziała. No tak, no tutaj się odbywa Fashion Week. Tak, wiadomo, tak, tak. E, trzeba się później te piękne ubrania mieścić. Ale okej, okay, no to 13 e, przerwa na, na Lunczyk, na obiad. Mhm. I teraz w takim razie powiedz mi, czy to jest właśnie ta siesta, czy najpierw się zamykają? Bo wydaje mi się, że najpierw się koło 15 zamykają. Wiesz co, właśnie to jest też punkt, którym, po którym już rozpoznać, czy knajpa jest warta w ogóle odwiedzenia, bo właśnie wszystkie dobre knajpy we Włoszech zamykają się koło godziny tak 14.30, 15.00, właśnie po tej pauza pranco, kuchnia się zamyka i nie ma, nawet o 14.30 czasem już Cię nie wpuszczą, nie, nie, nie pozwolą Ci usiąść przy stoliku. No i potem otwierają gdzieś zwykle na czas kolacji. Ale to wiesz co, to się tutaj nie nazywa siesta, to, mm... No to siesta to taka hiszpańska, prawda? Tak, tak, tak. W centrum oczywiście znajdziesz knajpy, które potrafią być otwarte cały dzień, do, od rana do późnych godzin wieczornych, a na przykład jak pojedziesz, nie wiem, o, ja jeżdżę też do Kremony, to jest taka też miejscowość tutaj w Lombardii, no to o godzina 13, tam jest wszystko zamknięte. Hmm. I kiedy w takim razie zjedli obiad? Zjedli, wiesz, sklepy na przykład są zamknięte, jakiś tam bar, no mają zupełnie inny rytm. Dzisiaj się zastanawiałyśmy z koleżanką, jest siesta. Mhm. Co w tym czasie robią w takim razie ludzie z tej restauracji? Nie wiem. Myślę, że idą odpocząć, albo wracają do domu, albo... No jeśli ktoś mieszka daleko, to co, zostaje w tej knajpie i no, no, znaczy To jest też na przykład ciekawy temat, bo to nie jest tylko kwestia restauracji, ale na przykład... Są takie prace, czyli właśnie, o, na przykład pracujesz w sklepie, załóżmy, i ten sklep nie ma horario continuato, czyli tego właśnie, tego czasu, tego otwartego dokładnie, przez cały cały dzień, tylko jest podzielony na, na godziny, rozdzielony na przykład przerwą taką dwugodzinną, no i zwykle ci ludzie, jak są daleko od domu, no to jakoś muszą sobie poradzić. Albo gdzieś się zakotwiczą w barze, albo jak ktoś mieszka blisko, no to właśnie jest o tyle szczęściarzem, że po prostu wróci do domu i potem wraca do pracy. Okej. Okay. I też... Tak, a są też takie sytuacje, no. gdzie na przykład masz horario continuato i y, 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 powiedzmy w pracy dostaniesz, masz taki czas pracy, że pomimo tego, że sklep jest cały dzień otwarty, no to i tak masz trzygodzinną przerwę. Mhm. Ale y, też myślę, że oni prawdopodobnie w tej przerwie sami jedzą ten obiad, nie? No też, też, jasne. Mhm. Okej, okay, y, dobrze, no to przerwa na obiad zaliczona. No i mhm. co potem? Aperitivo, czy to jednak już kolacja? Jak to, jak to wygląda? Znaczy tak, aperitivo to w ogóle to jest symbol tutaj Mediolanu. Czy to nie całe Włochy? Znaczy nie, no wszędzie się, wszędzie jest aperitivo. Możesz na przykład, e, wystarczy wejść sobie do jakiegoś baru, no to widzisz, że oni na tym barze tam, gdzie od rana robią kawę, no to po po godzinie tam 18.00 już układają jakieś, wiesz, miseczki z chipsami, z oliwkami, no i podchodzisz sobie do baru, zamawiasz sobie kiliszek wina, siadasz, wiesz, podjadasz i cieszysz się życiem. I to jest dla mnie cudowny <grym> wymysł, ponieważ Tak, to jest, to jedni, jest spoko. wiesz, lubią pić dużo. Ja lubię dużo mhm. jeść. I kupujesz drina i masz bar otwarty. To jest piękna sprawa, a też są to rzeczy wystawiane, które absolutnie mi podchodzą, czyli tortille... Tor- tortile się zwała? Nie, tortile. Tortile? To no to co jadłaś nawet, te nie, a, na czosy. A, na czosy, no. No może no, tak. Na czosy totalnie. To, ta, tak. to me- Meksyk. Meksyk. <laughs> e, na czosy jakieś chipsy najlepsze. Już to ustaliłyśmy, że mm-hmm. tutaj są pyszne chipsy, takie bardzo minimalistyczne, tylko z solą. Um, jakieś delikatne sałateczki, oczywiście z dużą ilością oliwy, tak, grillowane tak. warzywa, fokacje wszelkiego mm. typu. No to jest cudowne. I to pozwala cieszyć się życiem. Tak. tak. No ale bo a... jedzenie to przyjemność, nie? No właśnie i oni to rozumieją. <śmiech> oni ja myślę, że to rozumieją za nadto, wiesz? <śmiech> no ale jednak trzymają tą linię, więc nie no wiem, trzymają, czy za nadto. Ale to jest, mówię, kwestia właśnie regularności. No tak, ale poczekaj, po tym aperitivo no, tak. wchodzi kolacja? I... Psz... No wiesz... Można zrobić, na przykład, my tak robimy ze znajomymi, że robimy jakieś takie mini aperitivo, ale nie po to, żeby się najeść, tylko wiesz, coś tam sobie skubniesz, a potem jest normalnie kolacja. I na kolację co? I na kolację, no wiesz, jak, yy, jak, jak chcesz zaszaleć, to możesz yy, zrobić właśnie antipasto, czyli przystawkę. Potem jest primo i to jest pierwsze danie, czyli to jest, generalnie to jest makaron, czyli wszystkie mączne, ravioli i tak dalej. Risotto też Rizotto dokładnie. Może to być zupa nawet. Minestrony. Minestrony, brawa. Mm, a potem jest secondo, czyli wszystkie e, sprawy mięsne. Do tego może być kontorno, czyli właśnie jakiś dodatek w postaci sałatki, albo mogą być to, nie wiem, ziemniaki z pieca, albo grillowane warzywa, no i na końcu są owoce, no i kawunia, oczywiście, kawunia. I to jest. Aha, sorry, jest bo tak jeszcze szalone. możesz mogą być, Mogą być owoce, albo może być dolce, czyli właśnie desek. Tak, mm. jak przyżyjesz, to, to tak, jak najbardziej. No właśnie, to jest naprawdę obfity posiłek, tak. bo i już pierwsze danie jest mhm. na bogato, no bo to są rzeczy mączne, które. No ja jestem fenomenem w skali świata, że ja makaronem nie jestem w stanie się najeść, po prostu zawsze jestem głodna, jak zjem makaron. Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, wiesz? I know. A może, a próbowałaś kiedyś zjeść i potem zjeść owoc? Zjeść makaron i zjeść owoc? Bo oni w sumie, to jest taki system, który oni praktykują też na obiad, nie? No, nie mówię w tej pału za pranco, ale, ale nawet w domu. Że jest właśnie obiad i jest, my tak przynajmniej jemy, że jest właśnie obiad i jest owoc. Poddam się testom. i jest owoc. I, i zobacz czy Cię? Jaki to jest owoc zazwyczaj? No, nie, może to być pomarańcze, może być jabłko, może, mogą być winogrona, mm, banany, no to, to też robisz. tak. <laughs> Dokładnie. No, Miałam taki żarcik ja? kiedyś, takiego mema kiedyś zrobiłam, bo cieszyłam się ze swojej fantazji. <głos> tak <głos> jak frytki to warzywa, nie? Tak, tak, tak. No teoretycznie tak. Um, no ale tak, ten pierwszy posiłek już teoretycznie syci. Na przykład jeśli to jest risotto, więc risotto to znowu tam wino się daje, ser, tak, to tak. już jest syte. A później jeszcze masz to y, secondo, tak. secondo piatta. Tak, tak. I to już znowu ultra konkret. Tak. Więc to jest kwestia, wiesz co, też ilości, bo na przykład makaron, taka powiedzmy ta gramatura, no bo na przykład, o, to ja się ciebie zapytam, ile makaronu, jak gotujesz makaron, jaką... No nie jaką gotuję. gram... Aha, nie gotujesz. Ja, ja, widzisz, zupełnie, ale ja jestem przyzwyczajona, że na przykład takiem kaszę, to no. porcja to jest 50 gram. Okej. Okay. No, no to tak, to jest takie ile? Pół szklanki? Pół... Ja się nie znam. Pół plastikowej paczki, jeśli na przykład na woreczki okay. są, nie? To aha, dobra. Pół woreczka. Mm-hmm. No to makaron na przykład, że taka właśnie e, justa quantita, jak to się mówi, czyli ta właściwa ilość, e, no to to jest takie od 80 do 100 gram na osobę. Mm-hmm. A ja na przykład wiem, ja przynajmniej tak jak e, mieszkałam w Polsce, no to wiesz, było makaron, e, paczka miała 500 gram, a ja tam wiesz, połowa paczki, jazda i potem się dziwiłam, Jezu, dlaczego tego nie jestem w stanie zjeść. Aha. Także to też jest sekret. No muszę przyznać, że w gotowaniu makaronu jestem całkiem niezła. Wyćwiczyłam się. No to jakie są twoje popisowe makarony? A czy wiesz, co, to jest mm, popisowe. One są proste przede wszystkim, bo no, kuchnia włoska tak. generalnie jest mega prosta. Ona trzy tam co masz, wiesz, czy składniki, ale one są świeże, są dobrej jakości właśnie. Yy... Wiesz, ty, prze, przeważnie to jest 30 minut przygotowania takiego makaronu, bo zanim go gotujesz, bo ja na przykład robię o makaron z pomidorami, może być makaron z pomidorami, może być alio olio peperoncino, czyli y, właśnie oliwa, oliwa czosnek, y, czosnek. Dokładnie, ta, y, nie, peperoncino to jest ta ostra papryczka A, nasiona. Okay. Także jak sobie sypniesz, to może To wreszcie konkret. konkret. No właśnie, bo jak się spotkałyśmy na samym początku, to no. mówiłam Ci, że nie miałam coś szczęścia do dań, które jadłam. Zresztą o daniach powstało... Powstał? Tak, jak tego słuchacie, to już jest opublikowany. Podcast smacznego, gdzie na żywo tak. testujemy poszczególne dania i moim głównym zarzutem do tych potraw było, że są niedoprawione, że mi brakuje konkretu. Mhm. Już... Nawet teraz powiedziałam, e, ja bym tutaj dała sos czosnkowy, żeby tylko, żeby sos tylko... Sos czosnkowy forever, wiem, ja wiem. Ale to jest taka profanacja tutaj, nie? To w ogóle nie ma, znaczy to w ogóle nie istnieje, nie? No, sos czosnkowy okay. to, to, to nasz wymysł. No właśnie. Tam sobie ale brakuje podmaśleć. mi wyrazistości. Wydawało mi się, że właśnie kuchnia włoska czosnkiem stoi, po czym dostałam krewetki takie blade. zupełnie. Zupełnie. Ktoś zapomniał, że... W sobie znaczy, bo, Może być tak, o, że kucharz, no nie ma smaku. Może. Bo, yy, no przeważnie... Już wegetarianinem nie, nie próbował. Nie, nie. No <laughs> właśnie, jak jest w dobrych knajpach, no to przeważnie, wiesz, właśnie yy, jadłam tutaj naprawdę dużo dobrych rzeczy. W ogóle, no, jadłam w wielu różnych miejscach i, i miałam okazję próbować dań, gdzie czułaś po prostu smak każdej przyprawy. Wszystko tam było, mhm. wy, była wyraźna trewetka, było wyraźne, nie wiem, bazylia, był wyraźny sos, pomidory, wszystko. Ale wtedy mi wspomniałaś, że my jesteśmy bardziej jako Polacy przyzwyczajeni do doprawionych potraw niż Włosi, że tutaj jest to bardziej takie delikatne. Tylko wiesz, o właśnie o, różnica jest taka, że jak stosujesz przyprawy, to ty praktycznie y, czujesz tylko smak tej przyprawy, że ten smak jest taki sam. No nie, ja nie. wiesz, tak raczej też nie szaleję, nie używam na przykład gotowych grosów. Nie, nie, ale chodzi, chodzi mi o ale... to, że y, mam na myśli, jedząc właśnie, y, stosując przyprawy, że właśnie lubimy takie smaki zdecydowane, to jest moim zdaniem, jest tak, mm-hmm. że i, tak jakbyś jadła cały czas to samo, w sensie ten smak się nie zmienia. Że każdy kęs, każdy ja tam... kęs jest taki sam. No tak. A, a tutaj jest tak, że jesteś w stanie y, um, od, wyodrębnić smak poszczególnych składników, które znajdują się na talerzu. Czy znaczy to wyś- myślę, że generalnie zależy właśnie od smaku kucharza. Mhm. Oczywiście, no wiesz, w Polsce też są dobre restauracje, także... A te niedobro odwiedza Magda Gessler. Niedobro odwiedza Magda Gessler, <głos> dokładnie. No dobra. E, I okej, okay, ale ty powiedziałaś, że w domu tak. kolację często macie jednodaniową. Tak. Że to nie jest tak na bogato, że tam Nie, ja tam, nie co ty, ja jak mam stać przy garach i robić antipasto, primo, secondo, po pierwsze bym się toczyła, jakbym tak, wiesz, sobie maśliła co wieczór, po drugie nie mam na to czasu, albo wolę wyjść do knajpy i niech ktoś to za mnie zrobi. No i, i to wystarczy, wiesz. A o której jest ta kolacja, którą wiesz? Bo wiesz, co, trzeba zaznaczyć, że to się tak wydaje, że jest właśnie, że jest przystawka, że jest pierwsze, drugie i tak dalej, ale trzeba pamiętać o tym, że ta kolacja trwa... Wiesz, no siadasz wie, do godzinę. stołu o godzinie powiedzmy 19.30, a wstajesz od niego o drugiej w nocy. Także jak jesteś, na przykład ja pamiętam u e, moich teściów, e, m, tak na początku jak ja przyjechałam tutaj, to mieliśmy właśnie takie kolacje, że ta kolacja się ciągnęła i ciągnęła. Jeszcze na końcu jest digestivo, czyli właśnie sobie po tej kawce chlupniesz, wiesz, likierek na, na dobre, dobre trawienie. dokładnie. Digestivo, no więc to, to trwa, nie? To jest proces długotrwały. No tak jak u nas święta, nie? tak. Że tak. siadasz do stołu tak. i aż nie możesz chodzić, to wstajesz. Tak, tak. Ale taka tradycyjna włoska rodzina, powiedzmy, to mhm. często z takich kolacji robi? Tak jak twoi teściowie? Oni często nie. się Nie, oni, tak wiesz co, ja myślę, że to jest właśnie ta różnica pomiędzy północą a południem, nie? Mhm. Że właśnie na południu jakby ta kolacja jest zdecydowanie bardziej celebrowana, a, a, a tutaj, no to owszem, są kolacje, zależy też w, jakiej, w jakim gronie. Na przykład moi teściowie, oni zjedzą jeden posiłek, owoce, kawa i koniec. Okej. Okay. Także to, wiesz, to nie ma, nie ma jakby takiej żelaznej reguły. Owszem, mówię, jak jest, jak jest duże grono, to, to jak najbardziej. Ale skończyliśmy jeszcze przy temacie jedzenia, no, więc zanim pójdziemy długi... dalej, to jest jeszcze ciekawa tematu tego, jak w waszym domu, a twoim partnerem jest Włoch, mhm. zaczęłaś gotować. Czy były sytuacje, że on stał nad tobą w na zasadzie tego się tak nie robi, zrób to inaczej? Czy nie. jednak w pełni ci zaufoli otworzył się na to mnie Nie, On bardzo, bardzo jest wyluzowany pod tym kątem. Może właśnie, wiesz, były takie, właśnie mają taką taką przywagę, że oni, wiesz, tam lubią, lubią sobie, lubią sobie wlewać, że właśnie, wiesz, ci bo italiano, że kuchnia włoska jest, wiesz, najlepsza i tak dalej. Owszem, wszyscy ją kochają na całym świecie, ale oni to lubią zawsze podkreślić, tak, wiesz, mhm. ekstra sobie wiesz, no po prostu, a Alberto właśnie, wiesz, jak przygotuje na przykład coś, no to spróbuje, coś skomentuje, bo zdarza mu się skomentować, ale generalnie nie, nie stoi nade mną. A czy są jakieś składniki lub potrawy, których nie lubiłaś lub nigdy nie jadłaś w Polsce i kiedy się tutaj przeprowadziłaś, to już nie wyobrażasz sobie bez nich życia? Nie, wiesz co, jestem wszystkożerna, także także nie, nie, nie było chyba takich. Okej. Okay. Dobrze, no to tak, temat jedzenia mamy liźnięty, bo to wiadomo, że włosy więcej można rozmawiać i rozmawiać tak długo, jak trwają kolacje. Mm-hmm. Um, Ale to w sumie jeszcze zostańmy od jedzenia, przejdźmy na chwilę do napojów. Czy codziennie pije się jakiś alkohol? No wiesz co, możesz. <grym> Różne są skutki tego, nie, nie wiem. No w tego. Polsce też możesz. Możesz? też no nikt ci tego nie broni. Nie ma jakby zasady, że, że codziennie musisz się napić, ale ja na przykład, nie wiem, wieczorem jakiś tam kieliszek wina, czy, czy właśnie wino białe, nawet piwo. To też. Włosi na przykład bardzo lubią pić piwo do pizzy. Oni pizzę albo cola, właśnie Coca-Cola. No, my przy oglądaniu meczu też, nie? Pizza tak. zamawiana w Domino's. Tak. I piwo. E- W ogóle. A propos jeszcze takich rzeczy kulinarnych, to rozmawiałam z koleżanką, że ona jest tak zdziwiona, że Starbucks się rozniósł po Mediolanie, bo ja pamiętam też pierwsze doniesienia, że Starbucks ma się pojawić, że to było takie wielkie oburzenie, ale odwiedziłyśmy tego największego Starbucksa. No i jakie wrażenia, powiedz. Myślę, że jest on godny tego, żeby się znaleźć praktycznie w stolicy kawy. Naprawdę zrobili to z wielkim rozmachem. Tak. Chociaż zdziwiło mnie, że to nie jest jedyny Starbucks, a one już powyrastały tu i tam. No wiesz, biznes jest biznes. (gry) Także to to było oczywiste, że oni na pewno te te pozostałe punkty będą otwierać i w dalszym ciągu je otwierają. Tutaj na przykład niedaleko nas, kilkaset metrów stąd jest kolejny Starbucks. Tak, 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 tak. Ale Ci powiem, że poniekąd, ja na przykład nigdy tam nie piłam kawy, ale poniekąd jest to też jakby pozytywny aspekt, no bo mnie na przykład też w takim dużym mieście, bardzo chaotycznym, zatłoczonym, brakowało miejsc, gdzie mogę sobie iść popracować. A w Starbucksie A, jest... A, czyli tutaj pełni tą samą funkcję, co tak, co dokładnie, w innych... dokładnie. Mm. Myślę też, że dla takich um, turystów, stricte turystów, którzy nie, zupełnie nie mają nic wspólnego z Włochami, nie uczą się języka, nie chcą tak bardzo... No to jest zawsze, wiesz, safe, to jest taki nie? Taki rozwiązanie safe, safe, safe No właśnie. Ale dużo się na tym traci, bo wiesz, co innego mieszkasz tu i tą kawę możesz sobie zamawiać we włoskim barze, kiedy chcesz, a co innego przyjechać naprawdę na dwa dni i iść, kurde, do tego Starbucksa. Nie, 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 nie absolutnie. Także warto się przełamać, warto wyjść ze strefy komfortu, podejść do baru, zamówić un i, i... Za wiesz, euro. Za euro. Czy masz no chyba za, za euro 50. Euro, za euro. To jest Wiesz, są przypadki, gdzie możesz zapłacić za kawę 8 euro, albo 4, albo 5. też masz super widoczek, jakiś no, to. No, to właśnie jest kwestia tego, czy usiądziesz, czy nie. Bo jak mm-hmm. usiądziesz, zwykle turyści o tym nie wiedzą, no to kawa kosztuje, kosztuje tak. zdecydowanie więcej. Dobra, no to słuchaj, od jedzenia bardzo blisko do miłości, czyli możemy... troszeczkę. <laughs> możemy teraz... Żołądek do serca. Dokładnie tak. Możemy teraz wprowadzić twoją historię, którą ja już poniekąd znam. Tak. Także zacznijmy od początku. Jak to się stało, że przeprowadziłaś się do Mediolanu? Jak to się stało? Tak, skrócona wersja może być. Tak to się stało, że skończyłam. Znaczy ja byłam na ostatnim roku studiów na Uniwerku Ekonomicznym w Poznaniu i otrzymałam zaproszenie od mojej koleżanki, żeby ją odwiedzić na jej Erasmusie w Hiszpanii, w Walencji dokładnie, fajna miejscówka też, pozytywna. No i przyjechałam do niej na tego Erasmusa i pamiętam, że to był na tydzień, pamiętam, że to był ostatni wieczór, kiedy wyszłyśmy na imprezę, ja w ogóle, wiesz, tam pojechałam totalnie dla siebie, bez szukania sobie przygód, po prostu, żeby się wyluzować. No i poznałam w knajpie, w dyskotece Alberta, czyli Mojego narzeczonego obecnie. Już prawie męża. Prawie męża. Dziutko. Brakuje niewiele, nie, nie ukrywam. No i tak, wiesz, od słowa do słowa generalnie spoko się gadało. No i wiesz, noc zleciała, a ja mówię, no stary, ja mam za 5 godzin samolot, wsiadam i muszę lecieć do Polski, także wiesz, była wymiana numerem telefonu on w ogóle pod wrażeniem umiejętności polskiego picia, jeszcze wtedy, wiesz, czasy studenckie, więc była kondycja. etap w życiu. To można wyciąć? Nie. (laughs) Okej. No i co? I wymieniliśmy się tym numerem, potem utrzymywaliśmy kontakt właśnie taki przez Skype'a, no i on po dwóch tygodniach, słuchaj, od tego naszego spotkania w Walencji, kupił sobie bilet, przyleciał do Polski, i wiesz, i wielkie love story. Znaczy nie, no nie było wielkie love story, po prostu ja mu pokazałam miasto i tak dalej, generalnie z Tak, 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 sp- pokazałam mu Poznań, jeszcze wtedy, wiesz, właśnie rozmawialiśmy po angielsku i yy, yy, przed jego wylotem yy, otrzymałam od niego właśnie bilet do Mediolanu na tydzień, yy, na tutaj na, na, na pierwszą wizytę, no i co, przyleciałam, no i tak się to wszystko zaczęło. Spotykaliśmy się właśnie przez rok na odległość, lataliśmy do siebie, ja też w międzyczasie bardzo dużo Europy z nim zwiedziłam, to był taki fajny czas, że jeszcze, wiesz, studia, taki luzik, nie myślisz o tej pracy, chociaż pracowałam na płyta, pracowałam na to dorabiałam sobie jako studentka. No i potem co? Ja się obroniłam, on jeszcze miał studia do, do dokończenia i stwierdziłam, że co? Próbujemy. Nic mnie w sumie nie trzymało. Pracę miałam taką, wiesz, no po prostu pracę... Lubiłam ją, owszem, ale no nie była to praca mojego życia. Więc czemu by nie spróbować? I tak widzisz, wyszło, że już są, już jest pięć lat, no odkąd właśnie. jestem tutaj. Jest więc... już taką... Półwłoską, taką. Nie, nie jestem. Nie, ja tak nie lubię. Nie, ja wiem, że, że, że jesteś y, Polką i jesteś tak, z tego dumna. Ale już się zitalianizowałam. No? Zitalianizowałaś tak. się i, i z jej włoszczyzną taką troszeczkę. Tak, taka niby tak, Polska, tak. niby włoska. To jest ale ciekawy pomiędzy. proces, wiesz? To jest ciekawy proces, który w ogóle zachodzi w Twoim umyśle, bo najpierw jak przylatujesz, to czy jesteś taka bardzo Polska i jeszcze wiesz ta mentalność, wiesz, tych Włochów poznajesz kulturę, język. Um, I potem. Wiesz, jest, jest dużo rzeczy na przykład, które też, mm, bo jesteśmy jakby w backstage'u tego życia, tego, tych Włoch, no bo ty je znasz tylko z, z wakacji, tego tygodniowego pobytu może, nad, wiesz, gdzieś tam na plaży, mm-hmm. nad morzem, w jakimś fajnym miasteczku, a jak zamieszkasz, no to powiedzmy ta rzeczywistość zmienia się, masz zupełnie inną percepcję i inaczej, e, inaczej to życie tutaj widzisz, inaczej Włochy widzisz przede wszystkim. No i potem i potem tak stopniowo z roku na rok. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej się do tych Włoch przybliżasz, wiesz, zaczynasz kumać też ich żarty. No mówisz przede wszystkim, czyli też potrafisz się komunikować, to ci też bardzo dużo ułatwia w życiu tutaj, na pewno. Że też cię w ogóle inaczej traktują dzięki temu. Włosi też ci inaczej traktują, no i, i jesteś tak, ja jestem teraz na takim etapie, że jestem taka zawieszona pomiędzy Włochami i pomiędzy Polską, że ta Polska jest mi bliska, ale jednak daleka. Mhm jest czuję się, bliżej Wło- czuję się zdecydowanie bliżej Włoch, niż byłam na początku, nie? No to, to jest ciekawy proces, wiesz, który zachodzi w człowieku. Jestem przekonana, że jest mega ciekawy zarówno dla ciebie, jak i dla twojego środowiska, jak się sama zmieniasz, prawda? tak tak Jestem ciekawa, jak twoi e, znajomi widzą zmianę twojego podejścia do życia, bo jednak my Włochów też kochamy za to takie podejście, wiesz, jest dobrze na Beat, tutaj w ogóle pizza, słonko świeci, cudownie, versus my gdzie Polak na Polaka narzeka, jest szaro, mm-hmm. będzie jeszcze szarze i tak mnia. Wiesz co, ja ci powiem, że ja, ja tęsknię za Polską, bo to jest to jest no, normalne. To, zna, Ale Właśnie to jest to, co ci mówiłam wcześniej, że jesteś tak już z tymi Włochami związana, że jak ja wracam do Polski, to owszem, tęsknię. Ja się w ogóle Polską też zaczęłam mega jarać, bo nie, ukrywam że, się nie ukrywam, że taki właśnie ten patriotyzm, a na początku w ogóle ci się włącza straszny nacolia, nacjonalizm. Na samym początku, jak jesteś tutaj we Włoszech, jak, jak cię wszystko wkurza. Lubisz sobie wtedy porównywać, a jak jest w Polsce, jak jest we Włoszech. Ale no właśnie, jak przyjeżdżam do Polski, no to um, no właśnie widzisz, wiesz, ulice szare... Ludzie, Ludzie się nie uśmiechają. Smutni. No nie wiem, że, że myślisz sobie, kurczę, tęsknię, ale z drugiej strony już chcę wrócić. Chociaż bywa i tak, że jak jestem tutaj, to wie Jezus, chcę do Polski. Że chcę trochę tak. że to jest taka, wiesz, huśtawka <laughs> po prostu na maksa. Ale faktycznie Włosi już tak poza podejściem turystycznym na co dzień mają takie radosne podejście do życia. Oni mało narzekają, doceniają tak. małe rzeczy. Tak, 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 zdecydowanie. To jest, Piękne. To jest wiesz co... Y- Taki prosty przykład, wiesz, yy, stajesz, wychodzisz z domu, podchodzisz, idziesz do baru na kawę, właśnie, ciao bella, come staj, i zawsze jest come staj, jak się czujesz, nie co słychać, wiesz, Czyś piękna, wiesz, no, który Polak, jak wychodzisz, w ogóle, wiesz, no, wiadomo, nie ma u nas takich barów, gdzie parzą kawę, ale, który Polak w twojej ulubionej kawiarence w taki sposób cię przywita? A z drugiej strony, jeśli Cię przywita, to prawdopodobnie będzie takie, wiesz, spojrzenie na zasadzie nie traktuj mnie tak szowinistycznie, nie? Bo jest piękna, co... No... No... I powiem Ci, że nawet dzisiaj, jak poszłyśmy rano na espresso do baru, un cafe, to ta radość, że ci ludzie ze sobą rozmawiają, jakiś starszy pan pije sobie proseczko już o godzinie dziesiątej, obok gościu zamówił już kotleta sobie, wcina (laughs) i ten barman, który jest gospodarzem tego miejsca, to jest jego... On zaprasza swoich przyjaciół i ci ludzie tam chyba codziennie, jeśli mają, może nie codziennie, ale mają upatrzony swój bar i ta więź się rodzi i no ta taka serdeczność jest wspaniała. Tak, to jest serdeczność, tak. Albo wiesz co, jest też fajne, właśnie tak jak mówisz o tym kieliszku wina, też właśnie wczoraj byłam w Kremonie, podeszłam sobie na obiad, no i też taki, wiesz, starszy pan z wąsem w okularach, przygarbiony delikatnie, podchodzi do baru. To była godzina 13, zamawia kieliszek czerwonego wina, siada przy stoliku, otwiera gazetę i wiesz, no i tak mu to życie płynie na emeryturce. No, ta mentalność bardzo mi się podoba. Ja tutaj nawet będąc dwie doby już czuję, że stwierdzam, że życie jest fajne. chce mi się, chce mi się robić, mimo że tutaj się raczej... Włochy tak działają. No właśnie, chociaż sami Włosi chyba tak chętnie poza Badiolanem robić nie lubią. Też przynajmniej jest taki stereotyp, że jednak są tacy dość leniwi, powoli. Są. Są, powiem ci, w pracy, no w pracy, nie ukrywam, wolę pracować z Polakami. Bo są po prostu bardziej wydajni, są bardziej konkretni też przede wszystkim, a nie tylko, wiesz, peplanie długo i to się przedłuża i przedłuża. I i obmyślanie strategii, ale w zasadzie to do niczego nie dąży. a włosi właśnie u mnie w pracy, no to tak raczej, wiesz, nigdy nie otrzymałam czegoś na czas. Nigdy. Co było na przykład, nie wiem, nagłe. A tutaj w ogóle w takim razie obowiązuje określenie deadline? No, dead, wiesz, ja, ja pracuję w korpo, więc deadline jest, ale, ale... umowny. Ale taki ma, nie? <grym> Z spokojem. <grym> okay. e, to teraz zróbmy krok do tyłu, bo o mentalności troszeczkę pogadałyśmy o tym, jak tutaj trochę już zaczęłaś wsiąkać i stawać się błuszczyzną. <grym> Przepraszam za to określenie, ale... Włoszczyzna właśnie jest dla mnie o tyle urocza, że my uważam, że to jest taka nasza polska, mimo że jest włoska i wzięła mm. się z Włoch, to jednak zupa bez włoszczyzny nie może być. Więc jest też nasza. E, w każdym razie, powiedz mi, jak w takim razie nauczyłaś się języka? Bo mm-hmm. to, że teraz mówisz wspaniale i nawet masz tą melodyjność taką... No to, m- melodyjność to właśnie, to jest chyba taka... Mm, najtrudniej... Ostatni etap, nie? Ostatni no powiedzmy, ostatni etap najtrudniejszy. Właśnie wyłapać sobie akcent, chociaż ja i tak jeszcze nie mówię z akcentem włoskim. Typowo. Ale Bo to wyczuwasz w tle, tak, że to jest. Wiesz... Ale mówisz naprawdę ładnie, Dzięki. miło się nie słucha. E, jak to się wydarzyło? Bo w którym momencie od decyzji, że przeprowadzasz się do Mediolanu, mhm. próbujesz, jak to będzie życie tam wyglądać? Do momentu kiedy zaczęłaś się komunikować, jak to nastąpiło? Kiedy miałaś już plan uczenia się języka? Znaczy plan uczy się języka, w ogóle właśnie jak ja wyjeżdżałam, to ja, wiesz, bo ja lubię planować, w ogóle człowiek, organizacja, także ja już sobie obmyślam w głowie, ile czasu mi zajmie nauka języka, tak żeby się dogadać, ale tak naprawdę nie jesteś w stanie tego określić, bo to może być pół roku, może to być rok, mogą to być dwa lata, są na przykład ludzie, którzy tutaj mieszkają 10 lat i jeszcze dukają, Także to wszystko zależy od komunikacji, od, rozma- od rozmawiania po prostu. Jesteś gadułą, A ja jestem rozmawiać. gadułą, więc jakoś to sobie ogarnęłam. No chciałaś pewnie rozmawiać i czuć się swobodnie. No, chociaż wiesz co, nie, bo to jest, tak jak właśnie rozmawialiśmy wcześniej, to jest to wychodzenie ze strefy komfortu, ale może zacznę od początku. To dobrze. Tak, bo my tak, wiesz, skaczemy tu, tam. Bo tyle jest Bo jest tyle rzeczy, no właśnie. Ym, zaczęłam właśnie od, w Polsce, poszłam sobie na taki szybki kurs włoskiego, tak jak Ci już wcześniej mówiłam. No, ale jak przyjechałam do Włoch, to okazało się, że ten kurs mi nie był do niczego potrzebny, bo ja tam, wiesz, nauczyłam, znaczy nauczyłam się, nie nauczyłam się, tylko liznęłam trochę gramatyki, jak się robi konstrukcje w przyszłym, w teraźniejszym, w przeszłym, rodzajniki, których do dzisiaj e, nie ogarniam czasem i je gubię, ich w ogóle lali i, et, i tak dalej. I, i, Le. I w miarę spoko bez nich można żyć? Znaczy, wiesz, Włosi to na przykład w okay. łapu, od razu, nie? No, ona mm. wiadomo, mówi bez rodzajników, nie? Ale dy- dygresja, pozwolisz. Tak. E, słyszałam tak. Że największymi faszystami językowymi są właśnie mediolańczycy. Że Jeśli jesteś turystą i powiesz, mhm. coś jest błędem, to jest takie, okej, okay, ale jeśli już chcesz tutaj mieszkać, to oni najbardziej będą cię poprawiali, jeśli robisz błędy, w stosunku do innych to miast. Co? Nie, nie, wiem, nie, nie wiem, wiem, jak to sprawdzone. Nie, ja myślę, że. W y, ja my, Włoszech generalnie mam domenę. Znaczy, tak, jak oni ciś chcą dopieprzyć. To oni ci będą, zwłaszcza Włoszki, kobiety, jak chcą cię tam trochę, wiesz, pogiglać, to one cię poprawią, bo to jest takie na zasadzie, co ty wiesz, nie? Tak jest taka trochę, ale widzisz, to jest znowu kolejny wątek, który otwieramy jest jakby taka, taki dystans czasem, który się wytwarza pomiędzy właśnie włoską a stranierą, czyli cudzoziemką. cudzoziemką. Ja w ogóle tego, tego określenia nie lubię bardzo, znaczy tego słowa straniera. No to znaczy taki obcy. Bo strano to jest dziwny generalnie. Strana dziwna. Aha. Czyli to jest tak, jakbyś była dziwolongiem, wiesz? Ja to, tak, no to jest generalnie takie dla mnie określenie nacechowane negatywnie. Ja go nie lubię. Pomimo tego, że no istnieje w słowniku włoskim i się go normalnie tak. na co dzień używa. Ale właśnie, no, to jest ta, ten taki dystans, który się buduje między Włoszką, a, a właśnie cudzoziemką, nie? I one tam lubią, wiesz, poprawić Ciebie. Albo udają, że nie rozumieją, nie? Że maga- Magarię, widzisz? Niestety, <grym> sorry, włączę się czasem. I, że na przykład właśnie, wiesz, mówisz i jesteś, no, wy, wy, wysławiasz się tak że zrozumiale, wiesz, że, że, ci, że każdy, każdy może ci zrozumieć, a ona powie, no, no, kapij to z
1: no, wiesz, nie tak. zrozumiałam,
0: nie? To Flandry. Ale co myślisz, że to wynika z tego, że Polki, no nie ukrywajmy, podobają się Włochom? I to jest takie, e, to jest mój teren, dziunia? Jasne, no pewnie, że tak. To jest terytorializm kobiecy, to myślę że funkcjonuje na całym świecie. Chociaż nie sprawdziłam innych nacji, ale no we Włoszech przynajmniej to funkcjonuje. To jest bardzo ciekawy wątek, bo tak, zazwyczaj jest właśnie wątek w wątek kontekście... na drugi podcast przynajmniej. Muszę przyjechać. Ja zapraszam. Bo, dziękuję, wiesz, mamy to nagrane. Mam nadzieję, że bateria nie padnie i mamy to nagrane. Ale bardzo często właśnie w kontekście Włoch mówi się o związkach, że właśnie między Włochem a Polką rodzi się miłość, coś tam, coś tam. Mhm. I jest ten wątek damsko-męski, ale rzadko kiedy wspomina się, co się dzieje w kontekście Włoszki-Polki. Włoszki-Polki, no... Powiem Ci tak... Y- Wiadomo, są, to jest tak jak Polka-Polka, no, możesz spotkać, możesz poznać, mieć w swoim otoczeniu, do rany wiesz, dorany przyłóż, a możesz mieć po prostu, no, zwykłe suki, no i, mhm. i to, jest, to jest normalne. I tak samo ja mam na przykład trzy serdeczne koleżanki Włoszki i, i, i zwykle takie znajomości, ale to myślę nie tylko damsko-damskie, właśnie możesz, wiesz, sobie wygenerować, pozna- prawdziwych przyjaciół poznajesz w biedzie, tak? Więc to też tak działa i to też działa w relacjach kobieta z kobietą. Czyli gdzie ja byłam na początku tej całej mojej podróży tutaj, gdzie wiesz, nie znam języka. Też często spotykałam się z sytuacjami, gdzie w pracy szczególnie dziewczyny wykorzystywały ten fakt, że ja się nie potrafię obronić, bo to jest taka, wiesz, niemoc, to no tak. nie możesz się nie możesz się wypowiedzieć, ale nie obronić. Nie, możesz, bo tak, tak, nie masz słów. Tak, dokładnie. Brakuje. Straszne to jest, wiesz, to jest takie. No, Kiepskie uczucia. Jakie akcje robiły? No nie wiem, to były. W... No, Zmianie nie... odpowiedzialności? No nie, no nie wiem, to były nawet godziny w pracy, czy wiesz, jakieś takie dodatkowe zadania. No nie wiem, dużo takich. No Nie, nie umiem ci teraz podać takiego konkretnego przykładu. Okay, po ale ci cały czas życia. dawały ci do zrozumienia, że ty nie jesteś swoja, rozumiesz? Jasne. A ze strony mężczyzn spotkałaś się z tym, że chcieli ci e... powiedzieć z gejami? To tak. No tak. Z gejami to tak, bo to Jesteś konkurencją. Jest to konkurencja. <laughs> ale, ale, nie z facetami, nie z facetami generalnie e... ja się lepiej zawsze dogadywałam z facetami. To więc... do facetów dojdziemy. Do facetów dojdziemy. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego języka, żebyśmy mm. domknęły ten wątek. Przyjechałaś tutaj, okazało się, że Twój intensywny kurs języka włoskiego na niewiele się No właśnie, się bo my zdał. się na tym zatrzymałyśmy i potem Ja pilnuję wątków. Wątków. Dobra. pilnuję. I co potem. dalej? Już się zorientowałaś, że jednak ym, to, co się dowiedziałaś, nie za wiele Ci pomoże? Help me. Co zrobiłaś? Czyli co? No, przyjechałam do Włoch, tak? Mieszkałam początkowo u moich teściów razem z Albertem przez pierwsze 8 miesięcy, czyli tam już jakby ten proces osłuchiwania się z językiem następował, gdzie to też jest bardzo istotny proces, bo najpierw mówię, wyłapujesz kontekst, a potem zaczynasz pomału separować każde tak. słowo w zdaniu. I dukać coś I dukać. Ja, Boże, dukanie najgorsze. No ale każdy przez co przychodzi, to jest normalne. No a potem grzecznie zamknęłam się w pokoju i dalej się uczyłam z książek, żeby sobie, wiesz, jeszcze bardziej to życie ułatwić, ale tak naprawdę nic ci to nie daje, bo po prostu musisz się wziąć w garść, wyjść do ludzi, zacząć z tymi ludźmi gadać. I też u mnie był taki trudny moment, gdzie ja na początku mówiłam właśnie po angielsku i z angielskiego, gdzie to też nie jest mój język, musiałam się przetransportować na mówienie w języku włoskim. I to jest też to, o czym rozmawiałyśmy przed włączeniem dyktafonu, że nawet jeśli już coś tam po tym włosku umiesz, to automatem zaczynasz mówić po angielsku, bo jednak on jest ci już bliższy mhm. i nawet ja teraz miałam takie sytuacje, że już bym niby powolutku była w stanie odpowiedzieć po włosku, bo po, po włosku zrozumiałam, to mi się od razu włącza angielski i jakieś tam słówka wpadają, bo no, mózg bierze to, bo co ma pod ręką. jesteś tym oswojona. Tak, jesteś z tym oswojona po prostu. I e, jeszcze zanim opowiesz o tym, gdzie pracowałaś i pierwsza praca, która też ci w tym pomoga, bo musiałaś gdzieś tam się tak. rozgadać, to powiedz mi... Em, Ile czasu minęło od twojego przyjazdu do pójścia do pierwszej pracy? Pół roku. To było sześć I, miesięcy. I co, cały czas siedziałaś faktycznie w mieszkaniu ze swoją... I, Nie. I to... Musiałam wyjść, koniecznie. Musiałam wychodzić, bo bym dostała na łeb, zwyczajnie. No co robiłaś? No jechałam do miasta, chodziłam po dłomo. wtedy jeszcze paliłam, więc pytałam o zapalniczkę po włosku. O, to było takie pierwsze wyrażenie. Jakie zapalniczka? Acindino. Hmm, nie ma nic wspólnego z ogniem. Ty po na na No i tak właśnie wiesz. Od tego zaczynałam, a tu sobie poszłam po kawkę. Która godzina? I właśnie jeszcze ciekawą rzeczą, myślę, że też taką ważną, ja się jeszcze w międzyczasie zapisałam na kurs tutaj, na miejscu. Mhm. To są takie kursy organizowane generalnie przez, przez gminę pod Mediolanem. To było właśnie w tej miejscowości, w, w której mieszkałam. Bo ja na początku mieszkałam nie w Mediolanie samym, tylko pod Mediolanem. A. Ehm, i właśnie te, te kursy organizują, wiesz, masz różne poziomy od A1 właśnie tam do, do C. I zapisałam się na dwa. Więc chodziłam na A2, czyli ten, nawet nie nie poszłam na podstawowy, tylko mówię, nie, dobra, nie nie uczymy się mikiamo, mam na imię, tylko lecimy dalej, bo bo nie ma sensu tracić czasu na naukę owoców i warzyw, nie, muszę iść do roboty, więc potrzebuję jakąś tam podstawy, żebyś po prostu komunikować, więc zapisałam się na ten A2 i potem poszłam bezpośrednio też na B1, czyli chodziłam na dwa kursy jednocześnie. Chodziłam cztery razy w tygodniu na taki kurs właśnie po włosku, czyli ja miałam to wykładane po włosku. Ja to musiałam zrozumieć po włosku. I miałam też dużo koleżanek z całego świata, bo tam były naprawdę na tych kursach różni ludzie. I to za darmo? I ja za ten kurs zapłaciłam bez książki 20 euro za cały rok. Jesus, no, cudowne. Ekstra, nie? I ten kurs ci pomógł w przeciwieństwie tego filmu? On mi bardzo pomógł, bo on się. Wiesz, my byliśmy w gronie ludzi, którzy, no wszyscy byliśmy na tej jakby jechaliśmy wszyscy na tym samym wózku, czyli nasz poziom języka był dokładnie ten sam, czyli było, wiesz, dukanie i tak czułaś się po prostu swobodniej. Żeby bo, też robić błędy. Że też robiłaś błędy i czułaś się jakby z tym swobodnie y, inwetrze. Natomiast? Natomiast. <grym> y, 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 w kont- właśnie w kontakcie z Włochem, wiesz, mm-hmm. rozmawiając z Włochem, dukając i rozmawiając po włosku, no to czujesz się tak, wiesz, ona Cię patrzy, usiłuje cię, zrozumieć. Nie czujesz troszkę. się na początku komfortowo z tym. Tak, Ale to jest, nie, jest tylko tak. kwestia, to jest tylko kwestia Twojego podejścia, nie? Mindsetu. Su... Tak, 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 dokładnie. Okej. Dokładnie. A okay. jakie jest podejście po włosku? Podejścia procio. A, no tak, to ma sens. To jest właśnie piękne i, i to, chociaż nie wiem, czy to tylko ja tak mam, a, bo jak kiedyś z kimś o tym rozmawiałam, to powiedział, że zupełnie tak nie mają, ale ja uważam, że język włoski to jest w bardzo dużej mierze połączenie trochę angielskiego i polskiego. Ja tam odnajduję mnóstwo nawiązań do języka polskiego. Tak, i do angielskiego Teraz ci nie powiem, ale <laughs> naprawdę jest wiele słów, które mi się kojarzą z polskim, bo to trochę łacina, trochę angielski, a mm-hmm. angielski też trochę do polskiego tak. nawią- Moim zdaniem to jest naprawdę fajny język do nauki przez Polaków. Tak. O, wy, my w ogóle Włosi, oni są pod mega wrażeniem, jak my się szybko tego języka uczymy, ale przez to, że nasz polski, to jest, no polski z trudnym językiem, tak? Wiesz, w dziesiątce czy, czy wymów sobie, wiesz, tak. wy, wymów sobie, że grzułka, no dla nich to jest kosmos. Mhm. Także jak wymowa włoska, która jest taka bardzo miękka, elastyczna, płynna, melodyjna. Łatwa do nauki, bo łatwo, jest kilka, kilka zasad. zasad. tak. Mało wyjątków, tak. Okej. Okay. No i byłaś na tym kursie, to robiłaś przez te pół roku, zanim poszłaś do pracy? I tak wiesz co, no i ja w międzyczasie sobie szukałam tej pracy, czyli też od kursu jeździłam do miasta, zostawiałam CV. Ja szukałam pracy wszędzie, gdziekolwiek. I najpierw byłaś kelnerką. I najpierw byłam kelnerką przez dwa dni. <laughs> dokładnie. Jak to wyglądało? W sensie pierwszy dzień w pracy yy. i to było takie, że podchodziłaś do stolika i od razu zabezpieczenie się, przepraszam, ja mogę czegoś nie zrozumieć? Nie. Czy? Nie, wiesz co, ja myślę, że oni są też na tyle przyzwyczajeni, że tu jest bardzo dużo obcokrajowców, no tak, że... że to jest dla nich norma, że ktoś nie potrafi się zbysłowić. Mhm. Więc jakby... Tylko to jest w twojej psychice, że wiesz, ty, to, to ty jakby sobie wymawiasz, że wiesz, że... Kurczę, popełniam błędy, co oni mhm. sobie o mnie myślą. Mhm. Także to jest właśnie najważniejsze... E, to jest najważniejsza kwestia, najważniejsza praca taka mentalna, którą musisz wykonać, żeby nie myśleć o tym, no że kurde, jak, w jaki sposób jesteś oceniana. No? Olewka, no oni tak samo, jakbyś ich postawiła przed Polakiem, a teraz mów po polsku, no tak samo mieliby problem. więc... Nawet nie po polsku, ale oni też mają problem z angielskim. No dokładnie. Mm-hmm. Więc powiem ci tak, jak słyszysz Włocha, ja ci na przykład zadam pytanie, jak słyszysz Włocha, które mówi po polsku, jakiekolwiek zdanie, nawet dzień dobry. No, to co to sobie. To wiadomo. No i to jest urocze. I oni myślą dokładnie w ten sam sposób o tobie. Mówi, kurde, no dziewczyna no próbuje, no dobra, fajnie. No ale jednak zrezygnowałaś z tej pracy. Zrezygnowałam, no bo praca była, wiesz, hardkorowa, tam było 9 godzin pod rząd, bez przerwy, na nogach i, i, i potem ja znalazłam bardzo szybko tą właśnie moją pracę już normalnie na umowę, nie? I pracowałaś? Pracowałam, sprzedawałam kosmetyki przy dłomo. Czyli znowu język angielski tak. był też Twoim językiem podwójnym. E, tak, obronnym. tak. <laughs> Dokładnie. I tam ile zagościłaś? I, I tam pracowałam półtora roku. Wow, I to długo. było kupę czasu, bo poszukałam no, w międzyczasie. Znaczy, tak, najpierw to ja chciałam złapać tak trochę grunt, nie? Mhm. że ta praca właśnie była mi potrzebna też y, do tego, żeby się tego języka nauczyć na takim poziomie komunikatywnym i udało się w i tym udało miejscu? się no bo ja na przykład wiesz pracowałam tak na kasie no to uczyłam się liczyć no tak numery nie mhm. cyfry no to na kasie e, obsługa klienta w ogóle zwracanie się do drugiego człowieka wiesz jakaś tam powiedzmy konsultacja pomadki, matki no, wiesz to też był taki język, no, dość język techniczny, nie? Tak. dokładnie więc to też było jakieś tam utrudnienia no ale jakoś sobie radziłam. Przez to, że to był, wiesz, centrum miasta, dużo ludzi. Także to wszystko było, to było, wszystko bardzo szybko się działo. Okej. Okay. Miałaś tak naprawdę minutę, żeby obsłużyć tego jednego klienta. klienta, który wchodzi, podać mu produkt i do kasy i do widzenia. Więc to się działo bardzo szybko. A powiedz mi, jak w tym czasie toczyło się już to twoje takie życie bardziej jako... Włoszki, niż mm-hmm. jako turystki, no bo już chodziłaś do pracy, um, no, byliście w tym mieszkanku z teściami, w ogóle jestem bardzo ciekawa o twojej relacji z teściami. Nie, wiesz co, ja ci powiem, że oni, um, oni nam bardzo dużo pomogli, no bo wiesz, w ogóle, znaczy mnie w szczególności, no bo kurde, pomyśl sobie, że przyjeżdża obca dziewczyna do twojego domu mm-hmm. i, i teraz wiesz, no nie wiesz czego się spodziewać, oni mimo wszystko mnie bardzo serdecznie ugościli. Ja tam miałam, wiesz, szafa była dla mnie opróżniona, moje miejsce na buty, także tak bardzo, bardzo pozytywnie, nie? A zauważasz w takiej rodzinie dużo punktów wspólnych z polską rodziną? Myślę, że tak, tak. To jest gościnność przede wszystkim, wiesz, my Polacy przecież jesteśmy bardzo gościnni pojedzie do jednego Polaka na śniadanie, to wiesz, przygotuje ci cały stół masła, jajecznicy i no kurczę, jesteśmy gościnni. To prawda. Jesteśmy rodzinni. Ja uważam, że jesteśmy bardzo rodzinni. No nawet momentami w temacie na przykład świąt bardziej niż Włosi. Tak, tak. Właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że ja bym z z żadnym naprawdę świąt Bożego Narodzenia, tak jak my obchodzimy w Polsce, nie obchodzi się nigdzie. To jest, myślę, najpiękniejszy moment i i właśnie nie są w stanie sprostać sprostać takim, wiesz, temu wydarzeniu. A powiedz mi, czy wy święta spędzacie w Polsce, czy zostajecie tutaj? Mieliśmy okazję, Co zdarzyło się, przez te pięć lat zdarzyło się, że właśnie do tej Polski na początku właśnie ja, wiesz, ta moja pierwsza praca była taka, że ja pracowałam też 1 stycznia, pracowałam 24, 25, 26 grudnia, także ja praktycznie pracowałam tam cały czas. Więc może dlatego przez to mi te półtora roku, wiesz, tak szybko minęło. Ale nie, byliśmy, byliśmy w Polsce kilka razy, a pierwsza teraz Wigilia na swoim, że tak powiem, odbyła się właśnie w tym roku i ta Wigilia była bardzo, bardzo polska. Był opłatek, gdzie dla Włochów, wiesz, dzielenie się opłatkiem, ja im to musiałam też wytłumaczyć, o co chodzi, że wiesz, każdy sobie składa, oczywiście nie dzieliliśmy się między sobą, tylko po prostu sobie złożyliśmy generalnie życzenia, no bo wiadomo, ja potem musiała się ustawić jako tłumacz i i tłumaczyć życzenia, więc zrobiliśmy sobie takie życzenia po prostu wspólne, podzieliśmy się opłatkiem i no fajnie, fajny klimat. No to powiedz mi, czy przez ten czas, kiedy już pracowałaś, twoje podejście do włoskiego życia się trochę zmieniło i które rzeczy trochę obnażyłaś? Czyli od takiego spojrzenia zupełnie laika w temacie Włoch na osobę, która już tutaj żyje, po prostu żyje, żyje. Co co na przykład cię zaskoczyło? Co się okazało inne, niż ci się wydawało? Czyli ten backstage, o którym na początku wspomniałaś. Zdziwiło mnie, co Włosi wiedzą o Polsce. Bo ja na przykład dostawałam takie pytania na zasadzie, a w Polsce to mówicie po rosyjsku, albo a w Polsce to jesteście prawosławni, gdzie wiesz, kurde, mówisz sobie, no przecież papież był Polakiem, tak, więc wiesz, albo, że pije się wódkę u nas, nie, no to cały, tak, to tak, ale w sensie takim, jakby to był taki, tak jak wino, nie, dla nich. Także to były takie pytania, że ja na początku mówię, kurde, żart. Wiesz, żartujesz sobie. <laughs> Ale to oczywiście, to wszystko zależy od, od człowieka, z którym rozmawiasz, bo są ludzie, no ci, którzy na przykład y, pojeździli trochę po świecie i też y, są Włosi, którzy jeżdżą do Krakowa, byli w Warszawie, tak. byli w Gdańsku, y, Wrocław. Wie, też. Wrocław, tak, Bryzlawia, w ogóle Bryzlawia po włosku, to mnie zawsze śmieszy. Y, no to wiesz, z, z takimi ludźmi sobie trochę więcej pogadasz, nie? No bo oni coś tam tej Polski li, liznęli. No ale na przykład, nawet jeżeli ty nie byłaś nigdy we Włoszech, to wiesz, że we Włoszech rozmawia się po włosku. Nawet się trzyma rękę tak, jak... Jak przed no, dokładnie. zrobiłaś. Dokładnie. A wiesz, że taki Włoch, no jak kurczę, mówimy po rosyjsku, no nie, wiesz. Także to był taki szok po prostu dla mnie, no jak nie wiesz tego i, i wiesz, i gdzieś tam powiedzmy ta, ta twoja tożsamość kulturowa na początku tak... No... Ten, stąd ten nacjonalizm się włącza. Tak, właśnie, no, żeby dokładnie. Żeby docenić brawa. to. Brawo, brawo. Tak, tak, tak. Okej. Okay. A w takim ym, włoskim życiu, czy coś cię zaskoczyło? We włoskim życiu, co mnie zaskoczyło, no na pewno te śniadania, że one są właśnie takie skąpe. Ale z drugiej strony już jak później skosztowałaś ich kolacji, to zrozumiałaś, że rano jeszcze się ma pełne żołądek? Nie, kolacji to, no ta, aha, ta kolacja, bo widzisz kolacją. Wiem, wiem. Ja jestem naszym takim pośrednikiem, tłumaczem. I, um, Nawet Eon no, robisz już takie bardziej włoskie, powiem No może być, wiesz. Ale to jest cudowne, ja tego nie, być, nie mówię w sposób żaden być. taki, Nie, nie, ja wiem, wiem, ale wiesz. To nie to... jest case, że Niemiec wyjeżdża do, Polak wyjeżdża do Niemiec na rok i nagle um, jak to się tam u Was w Polsce no, mówi? No to jest akurat straszne, nie? Albo jak ludzie do Ameryki, wiesz, Amery... Ameryki. Tak, i już zapomniałam, jak to się I mówi tak, po tak. polsku. Nie, 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 nic z tych rzeczy. No tak, no wiesz, przesiąkasz, ty po prostu chłoniesz jak gąbka. Mm-hmm. No a tak, ale y, te śniadania cię zdziwiły. Te śniadania mnie zdziwiły, że one były takie skąpe, bo ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam, a się ten mój sławny tydzień, pierwszy tydzień w Mediolanie, y, wiesz, y, obudziłam się rano, ja tu liczyłam na wielki stół, zastawiony, wiesz, z srebrnym, srebrną zastawą babci, a to wiesz, jakiś rogalik, kawunia malutka i mówię, co jest? I tak wiesz, i teraz sobie tak jedź do obiadu na tym, nie? No właśnie! Yy, więc musiałam się dopchać maryn- mandarynkami, które były na stole, tak wiesz, było mi głupio, no bo oni po jednym rogaliku i kawie, a ja wiesz, jeden rogalik i tam mi cały czas burczy. Dlatego się pytałam, a to, a te mandarynki to są z waszego grudka, takie pewnie są smaczne, z południowego słońca, mogę spróbować. No to wiesz, musiałam się dopchać tymi mandarynkami, żeby przeżyć po prostu, Okej. Okay. No. no tak, bo to dużo jest yy, zasługi w zaprogramowaniu organizmu, że tak. właśnie te pory tak, narzucić tak. mu, to prawda. I wtedy jesteś w stanie tych kilka godzin długich wytrwać. Tak, jesteś w stanie, bo właśnie jak zjesz to śniadanie, o ós- tam, tam powiedzmy dziewiąta, Yy, jesteś w stanie przeżyć do 13. I naprawdę to jest też taki ciężki dla Twojego organizmu, w szczególności yy, zmiana właśnie tego cyklu. Yy, no na początku, wiesz, jest, jest Ci ciężko się do tego przyzwyczaić. Czujesz, że Ci burczy w brzuchu, wiesz, że nie możesz się doczekać tego obiadu, a później tej kolacji. Tak. Też przecież obiad w Polsce się. O której jest obiad w Polsce? O 16. Ja mam bardzo dziwny. No tak, złożenia. ale powiedzmy taki. Ale wydaje mi się, że no. To jakaś 15, 16? No, no to taka jest pora, mniej więcej. A widzisz, a tu o 15.00 chyba, 16. że jest niedziela, nie? To wtedy obiad tak. jest o 12.00. A to u mnie tak nie było. Nie, to u mnie zawsze było późno. Znaczy, dobra, w mojej rodzinie obiad w ogóle był o 18, no. ale e, w d- wielu domach jest rosół, wiesz, tam 12, 13.00. Tak. A to prawda, no, że czuć na klatce schodowej tak. wiesz, jak się gotuje. Nie? Ty w ogóle w wchodzisz do bloku i wiesz, co tak, na jednym kto robi do jedzenia. Tak, tak. tak. Okej, okay, to, 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 to temat jedzenia znowu tutaj powrócił. To była rzecz, która cię zaskoczyła. A w takich jakichś ich rytuałach codziennych jeszcze? Jakieś relacje z ludźmi? Rytuały codzienne? No bo to wiesz Powiem, że no. tak w stronę Powiedz, Ja powiedz. pamiętam, kiedy przyjechałam wtedy do Mediolanu i tak przez miesiąc sobie tutaj żyłam tym życiem, to byłam pod ogromnym wrażeniem, jakie właśnie to aperitivo jest mhm. fajne, bo to jest okazja, żeby się spotkać i często ludzie nawet nie umawiali się, mówię o tamtym przykładzie, więc nie wiem, na ile to jest normalnie, umawiali się w konkretnym miejscu, tylko szli do baru i stwierdzali, tam pewnie będzie ktoś ze znajomych. I przychodzili, i był ktoś ze znajomych w tym swoim upatrzonym barze i wieczorami celebrowali po prostu tak, życie, tak. Tak. tak bym to nazwała. To jest, to jest fajne, właśnie to co mówisz, to jest też nie tylko aperitivo, ale no generalnie tak, wychodzimy, no to facciamo l'aperitivo, nie, mhm. czyli wychodzimy właśnie, albo te kolacje, ja, to jest super w ogóle sprawa, jak się spotykasz takim stołem, nie wiem, 10-12 znajomych, siadacie wszyscy, no i jecie razem kolacje. Dobry przykład tego jest, teraz w Polsce dużo się mówiło o filmie Nieznajomi, mhm. nie wiem, czy o nim słyszałaś? Nie, możesz mnie zaktualizować w To jest wers- polska wersja e, Perfetto Sconoszuti. Tak. Dobrze się kłamie w tak? miłym towarzystwie. Tak, tak, tak. E, I zrobili tego polską wersję. Okej, okay. I Muszę właśnie obczać. w włoskiej wersji wydaje mi się to bardziej zgodne z rzeczywistością, bo niby w Polsce zrobili coś podobnego, ale ja osobiście z moich kręgów, nigdy się z czymś takim nie spotkałam, że na stół co chwilę wjeżdża kolejny posiłek. Ja się bardziej znam sytuację, kiedy stół jest po prostu zastawiony i się przy nim siedzi i i je. Czasem coś na ciepło się doniesie, ale nie jest tak, że zjadamy posiłek, zbieramy talerze, przynosimy kolejny. I to mi się w Polsce nie zgadza. W tej wersji polskich nieznajomych taka jest scena, że faktycznie potrafiają talerze na stół, później się je wynosi, pojawia się kolejny posiłek, więc nie nie wiem, moim zdaniem to nie jest polskie, natomiast we włoskiej wersji tam widać, że przychodzi pierwsze danie, za chwilę zbierają talerze, zaraz przychodzą kolejne i oni tam w ciągu tego filmu zjadają pięć posiłków. I no, to jest coś wspaniałego, ta celebracja taka. Tak, chociaż wiesz co, u nas to też jest taka, myślę, właśnie tej ten objaw tej gościnności, no bo u nas jest raczej tak, że jak robisz właśnie, e, przygotowujesz kolację, zapraszasz gości e, w Polsce, no to raczej ten stół właśnie zastawiasz. Tak, donosisz na przykład coś na ciepło. Tak, ale to też ale jest to wiesz, taki, moim zdaniem to jest taki gest na zasadzie, no częstujcie się, Czym bierzcie dokładnie. dokładnie. Także to jest jak najbardziej pozytywne. Tak jest, natomiast właśnie różne, tak tak, to, tak moim zdaniem to jest i w tym perfetto scono jest fajnie pokazane, mhm. jak to wygląda. W ogóle, jak ja lubię włoskie kino. Francuski do mnie nie przemawia, ale włoskie komedie czy nawet na dramaty, no bo to w sumie był dramat, bardzo, bardzo mi się dają. To zależy też jakie włoskie kino, nie? Mhm. To zależy też o jakich reżyserach, bo na przykład są takie, wiesz, filmy niskobudżetowe włoskie, no. gdzie to jest... to takie komedie. Typowo, jak polskie. Takie, no, chociaż ja Ci powiem, że polskie kino moim zdaniem się, kurczę, wyrobiło. Ale znowu, mówisz o którym kinie? Y- tym, co jest nominowany do Oscara, czy tych komediach, które co miesiąc się pojawiają w kinie? No nie, no nie, do, umówmy się, no. nie, no tam jakieś Kocham Cię coś tam, hmm. PS, czy nie pamiętam po raz kolejny jakieś cię kocham. śniadanie do łóżka, o. jakieś takie tak. były rzeczy, to nie. To to, to to jest właśnie takie porównywalne z tym mm-hmm. włoskim kinem, że też, no, potrafi to być szmirą zwykło. A czy coś, co z Polski takiego tęskni za czymś typowo polskim? Za czym tęsknię? Ale chodzi ci o kino? Czy... Nie, nie, nie. nie, ogólnie? nie kino. Ogólnie. Bo myślę, za polskim kinem stale nie tęsknisz. Nie. Lubię posłuchać. O nie? Jak ja mam okazję, wiesz, poczytać czy posłuchać czegoś w języku polskim, to jak najbardziej. YouTube. Też. A, YouTube, podcasty. Niedługo nie. Nie twój. No, tak. Pracujemy nad pracujemy tym. Nad tym. <laughs> e, nie, wiesz co? Ja myślę, że to jest... Myślę, że domeną emigracji jest też to, że... Ty się nie czujesz tutaj tak w 100%, tak jakbyś była u siebie, tak? wiesz? E, f, że, wiesz, tęsknię za tą Polską, owszem, tęsknię za moją rodziną, bo to jest normalne, wiesz, że tutaj jestem sama przecież, mam mhm. koleżanki, no ale w jakichś takich codziennych sytuacjach właśnie e, podejmowania decyzji, no owszem, jest Alberto, tak, no podejmujemy jakby decyzje razem, ale nie wiem, takie właśnie nawet moje osobiste, no to... Jestem sama z tak. tym wszystkim. Wiesz, ja nie oczekuję, żeby ktoś za mnie podjął decyzję, ale mimo wszystko, no, jakieś takie... Nawet się wygadać, Nawet a się wiadomo, wygadać, że nie? jakkolwiek dobrze by się nie znało tego języka innego, to najwięcej emocji takich wewnętrznych, zgodnych też z krajem twojego pochodzenia możesz wyrazić tak. za pomocą swojego języka, bo język wpływa na to, jak się zachowujemy. Tak. Zdecydowanie. Także to rozumiem, że jest takie rozdarte, rozdarte serce, ale z drugiej strony wierzę, że też już w Polsce byś nie mogła zostać, bo gdzieś ta część jest tutaj, nie? Jest ta część, tak, jest ta część tutaj i ja się obawiam, że, znaczy obawiam się, w sensie takim, no, póki co nie planuję powrotu do Polski, ale nie wykluczam też tego. No, mhm. nie wiem, życie się może różnie potoczyć, ale ja myślę, że to jest też taka kwestia to może być też szok taki ponowny, kulturowy, że wracasz i wiesz, i, i znowu od początku, i żarcie, i gadanie nawet po polsku, wiesz, tak na co dzień, gdzie jestem z tym włoskim, wiesz, za pan brat i, i Ale też, też obcowanie z ludźmi. No, obcowanie z ludźmi, podejściem. praca, wiesz, ym, no, wszystko na no... Wszystko zaczynasz od zera znowu, nie? Tak, tak jak y, jest znana powszechnie depresja po Erasmusie. Oczywiście, no, depresja to... Może czasem za dużo słowa, ale, ale duża, może być. No. duże przygnębienie, że tak, wracasz tak. jest takie... Mm, Taka pustka, co? No pustka, I co dalej? się skończyło. No, I co dalej? Jak to zapełnić? No właśnie. Lecimy dalej. Yhm, faceci. Faceci. <laughs> I cóż więcej? O Boże. Na ile te stereotypy o takich trochę bezdusznych, w kontekście, że beztroskich, bawiących się mm-hmm. trochę tymi relacjami, tak. em, z wodzącymi na manowce włoskim... O Boże, jakie jest tutaj określenia. Prawda? No bo takie jest pan, no, takie przekonanie, że najgorzej to zaufać Włochowi, bo on tylko będzie pięknie mówił, a później zostawi i znajdzie kolejną kobietę. No ile to jest prawda? Czy Włosi faktycznie są tacy... E, tacy... Tacy, jakich opisujesz w tej chwili? Tak. Znaczy, ja myślę, że generalnie, no wiesz, mężczyźni... Myślę, że to takie właśnie zachowanie, jak opisujesz, to jest generalnie wspólne dla wszystkich, dla całego gatunku męskiego. Sorry, panowie, ale tak jest. Z drugiej strony kobiety również pięknie zwodzą. Kobiety też pięknie zwodzą, wiadomo. Także to jest taka, wiesz, gra w kotka i myszkę, ale nie, absolutnie to są... Jakbym na przykład miała to porównać do Alberta, to to są w ogóle rzeczy totalnie przeciwne temu, jakim on jest człowiekiem, jakim jest facetem. Także nie, nie, absolutnie to ja bym tego tego w ten sposób nie ujęła. Myślę, że to jakby, no bo tak, taki przeciętny Italiano, którego my widzimy na filmach, tam wiesz, jest rozpływanie się przed podsłońcem Toskanii, tak, wiesz ten Włoch taki opalony, z rozpiętą koszulą, wiesz, to wszystko tak... No to wiadomo, my sobie jakąś taką wyobraźnię działa i ten obraz włoski w tej naszej głowie powstaje, ale no w rzeczywistości tak nie jest, bo na przykład, owszem, jest różnica pomiędzy mężczyznami, facetami właśnie Włochami z południa i z północy, bo na przykład północni, oni są zdecydowanie bardziej nieśmiali. Oni są zdecydowanie bardziej zamknięci niż taki południowiec, który, wiesz, jest energetyczny, on tam, wiesz, rzuca, lubi tam rzucić mięsem, nie? Taki jest wygadany, jest, jest bardziej bezpośredni przede wszystkim i, i to tak. Ale wiesz, trzeba pożyć po prostu z człowiekiem. No. Może, może być bezduszny Polak i Polak i Włoch, nie? To powiem Ci bardzo mi się podoba to, co mówisz. W sensie ja też nie, nie chcę wierzyć w to. A, a czasem spotykam się z takimi opiniami, że nie, nie. Włosi to, to, to nigdy nie. Ale sobie myślę, kurczę, no, faceci jak faceci. W sensie też mają uczucia, też mają jakieś swoje odpały, ale kto nie ma? No jasne, że tak. No jesteśmy, gatunek ludzki, no nie jest, nie jest nieomylny. No, wiesz, popełniamy błędy i różne tam w nas drzemią pobudki, także jest to jak najbardziej naturalne. A to, skąd pochodzisz, no, wiesz, to jakby pochodzenie nie świadczy człowieku. To prawda. A powiedz mi, jak stereotyp ma mi synka? A to jest ciekawy przykład, bo ja to osobiście chciałam sprawdzić. W sensie takim chciałam się przekonać, mówię, kurczę, jak to jest? No bo faktycznie to jest, to jest prawda, że Włosi do, tam do 30, do 40 potrafią spokojnie mieszkać z mamunią, że wiesz, on tutaj sobie wychodzi figofago na aperitivo, a po imprezie się wraca pod, pod ciepłe skrzydło mamuśki Ale to jest, wiesz co, bardziej kwestia ekonomiczna. To nie, jest, to nie jest jakby syndrom tego opuszczenia gniazda, że oni po prostu, wiesz, nie, nie są w stanie się od tego mamiego cycka odczepić, ale to jest kwestia właśnie wygody, nie? że wiesz, mama ugotuje, mama wypierze, mama posprząta, on przy okazji pracuje, może sobie coś tam odłożyć, wiesz. No, dobrze się ubrać. No dobrze się ubrać, że zależy właśnie, jakie ma priorytety, ale to generalnie to jest tylko pobudka właśnie taka ekonomiczna. I niedawno w Polsce, będąc jeszcze, przed wyjazdem, zainstalowałam sobie Tindera. No tak trochę Boże nie wiem o co chodzi w Tinderze. Dobra, to ci streszczepuję. Znaczy, ja w sensie coś tam ja z tego tak. nigdy nie korzystam. No, tak w związku, słuchaj, wiesz, więc Wtedy jestem... jeszcze Tindera nie było. Tutaj na miejscu stwierdziłam, że go odpalę o. w ramach badań socjalistycznych. socjalistycznych. O, socjologicznych. O, socjologicznych. Zobaczyć, jak się to będzie różnić w stosunku do tego, co jest w Polsce. Okay. Jakie będą zdjęcia, jakie będą a to opisy. to ciekawe badanie. To a ja wiem. Bardzo, bardzo ciekawe. Całkiem nawet sporą grupę już mam taką badawczą, bo trochę tych kąt przyjrzałam. Kąt w cudzysłowie profili. Jesteś I, ciekawska. A jestem bardzo. I to, co wrzucił, rzuciło mi się w oczy... I nawet tam z trzech dałam w prawo, czyli gdyby zatwierdziłam yy, i Że później, jest spoko, tak? Że jest spoko, daje. okej. Okay. Jednego w ogóle zatwierdziłam, to jest w ogóle historia, słuchaj. Jednego zatwierdziłam, że tak powiem, i od razu nas zmaczowało, ponieważ zobaczyłam, że napisał, mieszkał w Polsce dwa lata. Okej. Okay. I stwierdziłam, zapytam go, jak było, nie? Na zasadzie pogadać, poćwiczyć może trochę włoski, też po prostu z kimś pogadać, poćwiczyć angielski. I słuchaj, ja go jeszcze nie zdążyłam zaczepić i on do mnie pisze, czy zdjęcie, które wrzuciłam, jest zrobione na tej i na tej ulicy. To nie jest żadna główna taka bardzo ulica w Warszawie. I na tym zdjęciu prawie nie widać tej ulicy, dlatego że na zdjęciu jest deska rozdzielcza w moim samochodzie, a na kierownicy postawiłam resoraka. No i w tle gdzieś tam widać trochę skrzyżowania. Okej. Okay. Jest w ogóle ciem, mgła jakaś. Ziomek rozpoznał ulicę i to było takie. Nie wierzę. Jestem wow, w Mediolanie. Wow, szacun. Znalazłem zioma, który mieszkał w Polsce tak. i to nie wiedziałam, gdzie w Polsce. Okazuje się, że w Warszawie i mieszkał w mojej okolicy. I zaczęliśmy gadać. No świat jest mały. Świat jest naprawdę mały. Teraz już mam na to dowody. Z Tindera. <głos> <głos> Idealne źródło. <głos> Idealne źródło. No i tak właśnie z kilkoma tam pogadałam. I moje obserwacje są takie, że na pewno Włosi wrzucają lepsze zdjęcia. Polacy mają problem z tak. tym, żeby albo... W- zrobić sobie albo żeby ktoś im zrobił zdjęcie, na którym faktycznie będą korzystnie wyglądali. To jest raczej domena na dziewczyn, że wiedzą jak się ustawić, jak wyglądać, żeby wyglądało to atrakcyjnie. Włosi nie mają z tym problemu. Aha. Są dobrze zbudowani, przynajmniej ci, których zdążyłam tam trochę zobaczyć, że dbają o tą sylwetkę tutaj tak bardziej. A ostatnia rzecz, nie zamieszczają opisów. Polacy faktycznie zamieszczają opisy, które sprowadzają się zwykle do tego samego, czyli "on lubię podróże, uprawiam mm. sport, chodźmy na spacer i wypimy się kawy. Włosi nic nie piszą. I gadałam o tym z jednym z Włochów, właśnie, jednym, z jednym Włochem. I on powiedział, że oni nie mają potrzeby nic pisać, bo co te parę słów może powiedzieć? Oni się wolą od razu mówić na y, kawę czy, czy, czy wino. I ja mówię, że no w Polsce jest to popularne, żeby pisać, Chociażby ze względu na to, że ludzie z różnych powodów instalują tego Tindera. A ja myślałam, że jest tylko jeden powód. No właśnie nie, absolutnie nie. W Polsce wiele osób poznaje się na Tinderze, bo szuka tam swojej drugiej połówki, no bo wiesz... No nie mamy, nie są to łatwe czasy na znalezienie drugiej połówki na pewno. Bo z jednej strony dużo pracujesz, siedzisz w pracy. Jeśli tam nikogo nie poznasz, no to w dorosłym życiu trudniej się nawiązuje znajomości, a z drugiej strony ludzie są nieśmiali coraz no bo bardziej. jesteś, wiesz, wlepiona w ten ekranik, tak, marz, marzysz tym paluchem po smartfonie, no i nawet nie widzisz tej dziewczyny, która obok Ciebie przechodzi, wiesz, żeby zagadać, wiesz, no... Hmm. A więc gdzie szukać? No tam, gdzie najwięcej czasu spędzasz, czyli internet. Więc jak gdyby tak, Tinder służy też do znajdowania swoich drugich połówek, zresztą m, ostatni odcinek był, przedostatni był o Tinderze, także e, już to jakby mamy załatwiony ten temat, ale właśnie mówiłam, że po to chociażby w Polsce są dopisy, opisy, żeby wiedzieć, po co tam przyszedłeś. I on powiedział, że w Polsce to raczej tak... Że w Włoszech to się raczej tych opisów nie pisze, co się zgadza, no bo lepiej się spotkać i pogadać na żywo. I powiem, że to ciekawe. Faktycznie jest nawet różnica na Tinderze między tym, co, co w Polsce, a co we Włoszech. No ale ciekawa jestem, Tak. czy ci Włosi faktycznie do końca w jakich celach używają tego Tindera, bo patrząc na to, jak oni wyglądają, nie sądzę, żeby mieli problem... W jednym celu, moim zdaniem, to jest jeden cel konkretny, także tam nawet nie trzeba przechodzić. Myślę, że ten opis, ten brak opisu raczej, wiesz, on sugeruje, że nawet nie trzeba pić kawy, tylko można przejść od razu do Do rzeczy. Do Do aperitivo. (głos) Po już, jakby. No, ale wiesz, no ja nie mam jakby doświadczenia, nigdy z tego nie korzystałam, więc dla mnie to jest, wiesz... Czarna magia. Nie wiem, o co chodzi w Tinderze. Ale właśnie, jeżeli chodzi o te zdjęcia, tak jak mówisz, że może ten Polak, on tam się jakoś, nie wiem, tego zdjęcia sobie tam nie potrafi zrobić. Ale w ogóle, jak się przyjrzysz, to bardzo dużo Włochów jest takich metroseksualnych, nie? Że oni tacy są, e, brwi, e, d- dużo jest właśnie takich, wiesz, z brwiami, wypilowanymi, e, Oni potrafią, nie wiem, tak jak jest to Jersey Shore, wiesz, klimat taka, wiesz, wyciągnięta koszulka, wytatuowani. Ale no, na nie są aż tacy, moim zdaniem. Oni, nie. Co ja tutaj miałam przez te parę dni, wszyscy są po prostu zadbani. Tak. Tak, są no właśnie, my wszyscy zadbani, tak. ale tacy, jak mówisz, to mi się znowu z południe bardziej znaczy, kojarzy. Znaczy, to latem, tu musisz przyjechać, to wtedy okay. będziesz miała porównać, no są wszyscy, jak są latem. widzisz, wszyscy porozbierani, to tak, to faktycznie może um, nie jest to teraz adekwatne do pogody, ale no właśnie oni są, um, bardzo dbają o siebie, tak, ta skóra, nawet paznokcie, wiesz, jest oczywiście, nie, nie generalizuję, bo są i tacy, i tacy, i tacy, którzy nie dbają, mają trądziki i no generalnie mają gdzieś to, jak wyglądają, ale no myślę, że duża... Duża część spora, spora grupa mężczyzn jest właśnie. Nie ma problemu z tym. Oni się wręcz tak lubią pokazywać. Nie? Oni się lubią pokazywać. Włosi generalnie bardzo lubią też otrzymywać komplementy. Nawet Włoszki. To tak jak nie wiem, to jest właśnie też ciekawe, jak polce skomplementujesz ją, to ona się wstydzi, wiesz? To jest, ona jest tak wręcz tym tak. No nie, poruszona, wiesz, głupio jej, nie, a włoszka, no to przyjmuje, wiesz, z uśmiechem, z niekrytą satysfakcją, o. I tak samo jest z facetami, nie, oni lubią. Ale teraz w takim razie to, co mówisz o Tinderze, Tak. trochę mi się nie skleja z tym, co znowu powiedziałaś o facetach, nie? Na zasadzie, no, że... no, bo są i tacy, i tacy, No nie? są i tacy, i tacy, no to więc pytanie, czy jednak tego Tindera też nie mają winny. No wiesz co, dla, mówię, dla mnie to jest trudne w ocenie, no bo, bo ja jest. nigdy z tego nie korzystałam, ale na przykład znam, mam przykład Włocha, naszych znajomych, on jest Włochem, ona jest z Hondurasu, oni się poznali na Tinderze, są parą, są razem od pięciu lat i... Musisz mi to... Gdzie, jest spoko. Gdzie to jest? Honduras to jest Ameryka, boże, to jest środkowa. Okej. Okay. Tak. Ale poznali się we Włoszech? Znaczy, Oni czy... się pozna... tak, bo ona mieszka tutaj, yy, w... mieszka w Mediolanie. Okej. Okay. A powiedz mi, jak właśnie miałabyś porównać relacje, jako, dobra, nie, nie relacje, ale jako partnera. Właśnie teraz Włocha, mm-hmm. z którym jesteś, a jak wcześniej spotyka się z Polakami? Różni coś, czy to tak? Yy, różni się, wiesz co, yy, znaczy... My z Albertem to się tak, my się tak zajebiście uzupełniamy. To jest naprawdę skurczę dusza. Spoko, tak. tak. To jest właśnie przykład, że tą bratnią duszę możesz znaleźć na drugim końcu świata. Naprawdę, świat jest mały. Mhm. Może, musisz być nie e, obywatelem polskim, musisz być obywatelem świata. To jest takie właśnie bycie open mind. Nie On mhm. też jest właśnie takim gościem e, bardzo otwartym, e, ale Albert miał przede wszystkim inicjatywę, wiesz? On mnie potrafił zaskoczyć i on mnie do dzisiaj zaskakuje on, wiesz, potrafił mnie, nie wiem, zabrać gdzieś tam, pokazać mi, on mnie zabrał na przykład na ostatnią wieczerze Da Vinci'ego tutaj w Mediolanie. Co Medellanie. serwowali? <laughs> Same dobro, samo o! dobro. Ambrozja. Dobro, kulturalne. Tak, nie, robi wrażenie na maksa. Yy, także, wiesz, albo mnie tam na jakąś kolację, albo, a tutaj ci pokażę, a tu cię zabiorę, wiesz, także on cały czas coś tam wymyślał, a jak z moich doświadczeń takich polskich, to było tak, że yy, umawialiśmy się gdzieś tam w punkcie, gdzieś na Starym Rynku w Poznaniu i było pytanie on do mnie, to, to gdzie robimy? idziemy? Jezu, a. człowieku! No. A jutro! Pomocy! Pomocy. <laughs> no więc, wiesz, jak, kurczę, no, no, no jako facet, no, wiesz, bo ktoś sobie może pomyśleć, a co ty jesteś, wiesz, i to jest, a jesteś, jesteś jakąś księżniczką, że ja ci tutaj muszę organizować wieczór? No kurde, mm. facet, no, masz jaja, zabierz mnie gdzieś, pokaż mi coś, nie, wiesz, zaproponuj mi coś fajnego, nie? A nie, że ja mam, za, ja mam za, za, wiesz, myśleć o tym. Mm-hmm. No to inny temat związany z relacjami damsko-męskimi, no to jest yy, kobieta w związku. Okej. Okay. I tutaj, jakbyś powiedziała mm, Polki versus Włoszki? Mhm. Jakie, jak się różnimy? Które są bardziej takie stanowcze? Bo mm, podaję taki stereotyp, że Włoszki są bardzo stanowcze. E, ale stanowcze masz na myśli w jakiej, w jakiej sytuacji? W relacjach, tak. W relacjach, mhm. Że Włoszki nie dają sobie wejść na głowę. Jak mhm. z Polkami? Wiesz co? Właśnie to jest, to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo... Um, Ja mam takie wrażenie, znaczy nawet może nie tyle wrażenie, moim zdaniem, o powiem tak, moim zdaniem przez to, że w Polsce mamy jakby zakorzenione w głowie ten taki schemat obrazek, wiesz, idealnej rodziny, że tam jest wujka dzieci i jest mąż i w ogóle wyjdź za mąż przez mm-hmm. bo trzydziestką, bo tak wypada, tak, tak trzeba, wiesz. Temu kibicują ciotki, babcie i tam inni z rodziny. I wiesz, i to jest jakby, i ta kobieta, ona, no owszem, e, niby decyduje o sobie, ale z drugiej strony ona ma ten schemat w życiu już wyznaczony, nie? Na tą pierwszą... Już jest na ciebie plan. Dokładnie, no dokładnie jest, jest już na ciebie plan. A, a tutaj jakby właśnie, o, to jest taki komfort też dla mnie y, psychiczny, że będąc tutaj i my na przykład jesteśmy w ogóle pierwszą parą wśród naszych znajomych, którzy biorą ślub, tutaj są o. wszyscy, albo mamy singli w towarzystwie, albo mamy właśnie pary. I na przykład taka Włoszka, ona, wiesz, ona nie myśli o ślubie, dla niej to nie jest jakby priorytet, nie? żeby wyjść za mąż przed trzydziestką koniecznie, owszem, też czasy się zmieniły, bo Włosi x lat temu, tak samo wychodzili, kobiety wychodziły za mąż, rodziły dzieci, też przed trzydziestką, to było oczywiście jak najbardziej na porządku dziennym, no ale dzisiaj czasy się zmieniły, no i taka Włoszka też ci potrafi powiedzieć, wiesz, za frega, nie, co mnie to obchodzi, wiesz, no jak, ja nie potrzebuję faceta do szczęścia, wiesz, nie potrzebuję wyjść za mąż, no, one są totalnie niezależne, nie, w tej Mm-hmm. A my jakby, może nie tyle, co jesteśmy ograniczone, ale czujesz właśnie tą presję w ogóle środowiska nawet, nie, że no jak, czy dziecka, jeszcze nie wyszłeś za mąż, a dziecko, a kiedy dziecko, nie, co chcesz, wiesz, no. A że masz koleżanki też Włoszki. Tak. Czy ta relacja wygląda jakoś inaczej, te przyjaźnie takie międzyludzkie, no bo też w zależności od kraju... Mhm. Z te relacje przyjaciół wyglądają inaczej, o innych tematach się rozmawia, tak. inaczej się e, do siebie odnosi. Jak to widzisz w stosunku do Włoszek? Włoszek? E, wiesz co, to są, e, znaczy tak, m, może w, re, m, w relacjach z Włoszkami e, jest tak, że dużo więcej e, jakby, one są jakby bardziej otwarte do relacji z tobą, je, jeżeli w też gdzieś tam, gdzieś tam, powiedzmy, doświadczyły takiego e, życia, o, albo na emigracji, albo podróżowały. no są takie po prostu bardziej open mind, mhm. o. Każda w zasadzie gdzieś tam miała takie doświadczenie też e, związane z wyjazdem za granicę, czy to było pół roku, czy miesiąc, czy dwa. E, też mają właśnie takie koleżanki międzynarodowe, czy Hiszpanki, czyli jakby, no, Zawsze musi być gdzieś tam ten punkt wspólny. Mhm. Gdzieś związany właśnie też z podróżami, bo podróże mimo wszystko bardzo otwierają umysł na różne kultury. No i też przede wszystkim chęć. A no, spotkasz też takie kobiety, które no jakby z, już z punktu y, uważają cię za... no z, z, Dokładnie. Ale interesuje mnie też kwestia, że na przykład przyjaźni amerykańskie różnią się od przyjaźni polskich. Że my jak się już y, przyjaźnimy, to ta relacja jest taka naprawdę głęboka. Mhm. Że mówimy sobie wszystko. E, wiemy o sobie wszystko. Czy tutaj też tak przyjaźń tak wygląda, że się jest naprawdę bardzo, bardzo blisko? Czy bardziej przyjaciele, amici są tego, żeby wyjść tam się spotkać, pożartować, ale o tym, co dzieje się w domu, to na przykład się nie rozmawia za dużo? No, wiesz co, coś w tym jest, to co mówisz, że y, przynajmniej tutaj, wiesz, Mediolan też jest specyficzny, bo tutaj też przez to, że, wiesz, to jest miasto y, biznesu i pracy, y, to są też głównie znajomi może z jakiejś korporacji, zdarza się, że też te znajomości potra- potrafią być takie płytkie, nie, że właśnie tak jak mówisz, że to są takie Lunch. wyjście na prettywo, lunche, wiesz, taki PR, to robisz sobie po prostu trochę PR-u, a w zasadzie te znajomości się do niczego... Nie sprowadzają, ale generalnie jak masz taką koleżankę, wiesz, no, znacie się trochę dłużej, macie właśnie te punkty wspólne, no to nie, z czasem gdzieś tam ta ta, ta znajomość się coraz bardziej otwiera i oczywiście rozmawia się nawet na takie tematy bardziej intymne, nie, to oczywiście w zależności od tego, na ile ile sobie pozwolisz i na ile masz ochotę, żeby ta osoba wyszła do tego twojego życia, nie. No to temat, który mnie bardzo interesuje, który gdzieś tam już liznęłyśmy idąc tutaj, ale zeszłyśmy później na inne tory, no to interesuje mnie, czy gdybym chciała przyjechać, bo stwierdzam, że Włochy to moje, to to mój kraj, Mediolan to moje miasto, chcę tutaj rzucić się na głęboką wodę i żyć. Jak to jest wykonalne, jeśli nie miałabym tutaj powiedzmy mojego partnera ze swoją rodziną, którzy by mnie gdzieś tam zaopiekowali się mną? koszty w ogóle utrzymania, mieszkania? No to jest temat głęboki i szeroki. Ja myślę, że zdecydowanie, znaczy tak, ja oczywiście otrzymałam bardzo duże wsparcie, bo chociażby, wiesz, mieszkać u kogoś, wiadomo, to ma swoje plusy i minusy, ale jakby mieć dach nad głową tutaj, no to jest już bardzo duża pomoc, żeby w ogóle mieć jakikolwiek start, no bo jakby nic nie tracisz, zawsze, gdyby coś się stało, możesz wrócić. Znaczy nawet, jeżeli przyjedziesz tutaj bez niczego, to zawsze możesz wrócić, Ale myślę, że przyjazd tutaj taki, wiesz, na własną rękę, bez jakby pracy, bez, bez mieszkania, no jest na pewno ciężki. No bo mimo wszystko gdzieś tam jakieś, jakiś fundusz, coś na początek musisz sobie, musisz sobie zagwarantować, żeby po prostu przeżyć. A kwestia znalezienia pracy, wiesz, też nie jesteś w stanie oszacować, ile, ile zajmie to tobie czasu. Mhm. A na ile oni są otwarci na zatrudnianie tych obcokrajowców? Czy znaczy, wiesz, wiesz, takie z, prace, z... Yy, bar, yy, wiesz, k- właśnie sklepy, yy, takie po prostu powiedzmy, no nie wiem, niewymagające. No takie proste, takie, tak, takie, takie proste, mhm. nazwijmy to w ten sposób, no to myślę, że przejdziesz się, wiesz, po ulicy, no owszem, ja na przykład wysłałam 80 cefałek na samym początku i wyobraź sobie, że nikt się do mnie nikt nie odezwał. Ja chodziłam nawet do tych samych punktów, wiesz, kilka razy w tygodniu się pokazywałam, gadałam z tymi ludźmi w ogóle. I myślisz, że dlaczego nie dostałaś wtedy tej pracy? Nie był to moment. A potem, jak jeden mąż, wszyscy nagle się rozdzwoniło i zaczęli, zaczęli się z mną kontaktować w ogóle, wiesz. Okej, okay, czyli to nie był temat, że mieli e, wakat i nie chcieli cię za, zatrudnić, tylko ty odzywałaś się do danych miejsc, a oni w tym momencie po prostu nikogo nie potrzebowali. Tak, ok, tak, w ten tak. sposób. No dobra, a czy Ty orientujesz się, jakie są koszty mieszkań, pokoi w ogóle Jasne. w Mediolanie? Mediolan jest cholernie drogi, jeżeli w ogóle mm. centrum miasta, bo to zwykle są takie, taki pokój, powiedzmy pokój, nie wiem, dwuosobowy, no to potrafisz za niego zapłacić 350 euro na osobę, a mieszkasz z kimś w pokoju, dzielisz i jeszcze to mieszkanie prawdopodobnie dzielisz z innymi osobami. Mogą być to mieszkania 800 euro, mieszkacie we dwoje, no czyli to te 400 euro takiego utrzymania od osoby na początek, z czego jeszcze musisz zapłacić 3-miesięczną kaucję, wartości oczywiście całego mieszkania, no więc to jest, to już jest jakaś kwota. Nie wygląda to dobrze, powiem Ci. Mój plan troszeczkę się sypie. (śmiech) Więc widzisz, to jest tak, znaczy powiem tak, jeżeli ktoś ma możliwość na przykład przyjechania tutaj z uniwersytetem, bo też na przykład słyszałam o takich dziewczynach, które miały, znaczy słyszałam, rozmawiałam nawet z tymi dziewczynami, miały program właśnie na studiach, który je wysyłał tutaj na uniwerek i one potem gdzieś podłapały jakąś pracę, ale w międzyczasie też uniwerek im coś opłacał, także no są jakby różne możliwości na pewno dla takich dla studentek jeszcze, czy czy generalnie dla studentów. Ale właśnie tak pojechać na własną rękę, myślę, że mogłoby być ciężko. No, muszę nad tym pomyśleć, co tutaj (śmiech) robić z życiem, żeby jednak gdzieś to... A to nie jest proste, to wiesz. Dolczy vita sobie wprowadzić. to nie jest proste na pewno. No to nie jest proste. No dobra, a powiedz mi, ponieważ ty prowadzisz bloga o Mediolanie, z jakimi pytaniami najczęściej do ciebie zwracają się czytelnicy? Ale to są, to są różne pytania. To są pytania o podróże, o właśnie o e, e, gdzie pojechać, e, co zobaczyć w Mediolanie, e, o jedzenie, o właśnie życie, o facetów. Ja też dostawałam historie miłosne na maila, wiesz, dziewczyny mi tam opowiadały właśnie to, o czym, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, o facetach. I jakie ich doświadczenia były? Różne, nie? Wiesz, były to doświadczenia takie, że na przykład on ją zostawił i ona już na Włochów nie może patrzeć i wiesz, obrzydzenie. No i to też są jakby powody potem do tego, żeby o tych Włochach myśleć w ten sposób, nie? Mhm. Tak stereotypowo. No, ale mówię, to wszystko Ale zależy... Polak, też się, zostawić, ale to Polak mówię... też się może zostawić, kochana. Kochana. <laughs> <laughs> masz jakieś grono tutaj Polaków w Mediolanie? Którym... Są Polacy. Powiem Ci, że... No, znaczy tak, poznałam kilka Polek, ale dużo na przykład wyjechało, wróciło do Polski albo w ogóle się przeniosło do innego kraju, także to jakby jest takie, wiesz, bardzo elastyczne towarzystwo, ale nie, powiem Ci, że byłam na jednym spotkaniu też Polaków właśnie tutaj w Mediolanie, jest w ogóle grupa na Facebooku, także można… I czym oni zwykle się tutaj zajmują? Co ich tu sprowadza? Wiesz co, no? Albo właśnie chęć, tak, spróbowania życia we Włoszech, albo to jest też miłość, albo, no nie wiem, przyjechali za pracą. Także różnie. Są też Polacy, którzy wiesz, mieszkają tutaj już kupę czasu, także. A gdybyś, na przykład, dobra, powiedzmy, że ktoś bardzo chce mieszkać we Włoszech. Tak. E, czy uważasz, że Mediolan to jest dobry, dobre miejsce do startu? Jeśli jest nam obojętne, gdzie, gdzie będzie mieszkać, tylko żeby to było Włochy, czy to polecasz Mediolan, czy jednak byś proponowała, może coś na południu? Ja myślę, że... Znaczy tak, ja bym bym nie chciała mieszkać na południu. Ja uważam, że południe jest pod tym kątem piękne, że właśnie to jest ten moment, gdzie ty możesz pojechać na to południe, uciec, z tego skorzystać. Ale potem wracasz, wiesz, to jest też kwestia tego, że jestem mieszczuchem, ja lubię miasto, więc ja bym gdzieś tam nad morzem, wiesz, to są piękne widoki i tak dalej, ale no nie wiem, czy bym, nie wiem, czy bym wyrobiła po prostu. No i też kwestia właśnie takiego, chociażby tej pracy, nie, bo bardzo dużo Włochów, z całych Włoch przyjeżdża do Mediolanu właśnie za pracą. Także ja uważam, że to jest bardzo dobry punkt odniesienia, tak żeby zacząć na start. Czy czasem sobie myślisz o jakiejś tam przyszłości, jakbyś chciała, żeby twoja przyszłość tutaj wyglądała? Wiesz co, Czy... nie myślę o tym. Nie Wie... myślę, przystałam jakby... Mam plany na najbliższe może dwa lata, ale jakby przystałam snuć takie plany dalekosiężne gdzieś tam. Nie wiem, wszystko się może zdarzyć, wiesz? Ale myślisz, że to jest właśnie kwestia, że Włochy tak na ciebie wpłynęły? Bo w Polsce byś bardziej się zastanawiała... ja myślę, że to jest kwestia też jakiejś takiej... Stabilizacji trochę? Stabilizacji, tak, tak. Mhm. Kurczę, powiem tak... Jestem swoją wielką fanką. Nie rozmawiałyśmy <laughs> o tutaj. Górne, o... to są poważne słowa. No i mówię to absolutnie trzeźwa. Proseko już wyparowało. E, natomiast poza mm, anteną, powiedzmy, tak. rozmawiałyśmy też o twojej pracy. Nie będziemy o tym tutaj rozmawiać, bo to jest taki temat, powiedzmy, e, dość prywatny. Natomiast można powiedzieć, że zajmujesz wysokie stanowisko w dobrej firmie. Mhm. I jak słucham, jak do tego doszłaś, jak sobie tutaj świetnie radzisz, no to naprawdę super pozytywnie Ci to zdroszczę. Naprawdę chciałabym też mieć taką Dolce Vita. Chociaż y, to, co jest wspaniałe, to, że ty sobie naprawdę na to zapracowałaś y, krok po kroku. Tak, tak, tak. Także tak, absolutnie y, masz we mnie fankę Dzięki. i kibicuję temu, żebyś stworzyła podcast i korepetycje <laughs> będę ci dawać nawet y, zdalnie, Dobra. bo Jesteś godło, masz dużo fajnych rzeczy do opowiedzenia, masz fajne podejście do tego wszystkiego i możesz nas wiele y, nauczyć. A także kibicuję, żebyś założyła ten podcast, bo masz dużo fajnych rzeczy do powiedzenia. i cóż, no... Z wielką przyjemnością zrobię z tobą update, kiedy znowu zawitam do Mediolanu. No, mam nadzieję zawitać tutaj jeszcze nie raz. Zrobimy wersję y, letnią. Bez cenzury. Razem. Bez cenzury. <laughs> nie było cenzury. To co? W takim razie życzę Ci pięknego ślubu, który Cię czeka na no, polskiej ziemi. Tak. I la dolce vita. La dolce vita. No to dzięki. Dziękuję bardzo. Grację. Dzięki. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego odcinka wielu ciekawych informacji. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to koniecznie zajrzyjcie na bloga dominiki ochmilano.pl. Przypominam, że w podcaście Zmacznego możecie usłyszeć moją kulinarną relację z pobytu w Mediolanie, a także zachęcam do tego, abyście śledzili mnie w social mediach. Jestem na Instagramie Zmaczne.go, a także na Facebooku Malgosia Zmaczyńska Podcasty. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.